2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast paranormal. Hoy está con nosotros mi amiga Pavo que ya estuvo en un en vivo, pero para todos los que no la conocen, ¿cómo estás Pau?
3: Hola Fepo, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme a un capítulo del podcast paranormal.
2: <ríe> no hombre, gracias a ti por venir. Oye, este, eh, perdón, eh, ¿nos puedes decir para la gente que no te conoce cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas?
3: Sí, yo soy ingeniero de audio, me uh -huh. dedico a dirigir audiolibros y hacer música para cortos, eh, cortometrajes, largometrajes y para redes sociales. Y mis redes sociales son eh, Instagram nada más, The uh -huh. Witching Pau. The Witching Pau. Uh -huh.
2: Se metió un ruido, ¿verdad? No sé qué fue. Ah, no, soy yo, soy yo, soy yo. Soy okay. yo, soy yo. <ríe> Perdón. Um, bueno, oh chihuahuas, pero eres bruja. Sí, okay. también. Mira, creo yo que vamos a platicar mucho eh, en esta temporada de cuestiones que tienen que ver con magia. Magia. Tengo una pregunta, así, para empezar. Hoy, y ahorita te voy a contar la historia, no de esta de esta cabeza, esto simplemente es un adorno. O sea, lo utilizan para cosas de brujería. Uh -huh. Yo lo utilizo como adorno. De esta vela. Que es una, una velita normal, ustedes la pueden ver. Es una velita... Totalmente normal, pero tiene una historia súper interesante. ¿Tú sabes que, cuál es la diferencia entre la magia negra, blanca y la magia de las tinieblas? El brujo. Ok, ¿cuál es?
3: Eh, es la intención con la que se hacen las cosas. Porque, por ejemplo, una persona dentro de sí... Uh -huh. Tiene partes buenas y malas uh -huh. Y si tú tienes un don Para hacer brujería Para practicar la brujería Puedes usarlo para el bien o para el mal
2: ¿Esa sería la diferencia entre blanca y negra? Sí, uh -huh.
3: la negra sería como la, lo malo Y la blanca lo bueno uh -huh. Pero depende de la intención del brujo o bruja Porque pues en sí la brujería es la herramienta para hacer las cosas y la magia es cuando ya suceden las cosas Entonces no hay Cosas que sean específicamente malas O específicamente buenas Depende de la intención con la que se trabajen
2: Ok, ¿y cuál sería la de las tinieblas?
3: La de las tinieblas Me suena a que es Trabajar con Entes ocultos
2: Sí, eso es <risa> Ah, te estaba poniendo una prueba Es que Es que hoy me dijeron eso Y yo pregunté, ¿cuál es la de las tinieblas? Porque estaban hablando acerca de... Obviamente tiene, depende de las creencias de cada quien. Hay quienes... Incluso tiene que ver con la religión. Sí. Entonces hay personas que creen que la brujería blanca es esto, la negra es esto, y en eso todos nos ponemos de acuerdo. O sea, todos estamos de acuerdo. Por decirlo así, desde la interpretación humana, negro es porque, porque es la misma magia, pero enfocada en algo malo por una persona que desea hacer el mal. Sí. La buena es obviamente por algo bueno, para, ya sea para ti o para otra persona, por personas que se enfocan en hacer magia. Y la de las tinieblas son las que utilizan seres que no son ni fueron humanos, que son otro tipo de entidades, uh -huh. y o demonios.
3: Sí, así es. Que me,
2: me dijeron, digamos que son como, como otros animalitos.
3: Ajá, que también existe la contraparte, uh -huh. buena, entre comillas... Que es cuando los brujos y las brujas trabajan con dioses, por ejemplo, con Écate, con Afrodita, con Lilith, Ajá. con Lucifer también trabajan. Y, Pero visto
2: desde el lado bueno, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. Y los malos serían como trabajar con Astaroth, Baal, eh, y Moloch, que sí. son
2: súper famosos, Baphomet sobre todo, vi que te dan imágenes por todos lados. Sí. Y me dijeron, pero hay otra, que es la magia de los muertos. Sí. Me explican, dice, o sea, las personas que hacen magia blanca o negra, pueden hacer incluso trabajos en cementerios, pero los que hacen magia de tinieblas no. Porque ese es, está como, o sea, según me explicaba, una persona está, digamos, el reino de los cielos, que sería Dios, los ángeles, uh -huh. etcétera, el reino de las tinieblas, que sería eh, todos los demonios, estas entidades ocultas, y está el reino de los muertos, la santa muerte y muertos como tal.
3: Sí, también, bueno, los algunos brujos y brujas dependiendo de la corriente pueden trabajar con sus propios muertos. Eh, pues sí, su ascendencia que ya, que ya falleció y los pueden bajar, uh
4: -huh.
3: o sea, in, eh, puede ser invocar o evocar, uh -huh. dependiendo de cuál sea el trabajo, para, para guianza, meditación, ayuda, este contemplación, para lo que sea. No necesariamente tiene que ser para hacer algo en concreto, puede ser simplemente para meditar, por ejemplo. Entonces, si tú estás en un conflicto y necesitas ayuda de tus muertos, uh -huh. los puedes invocar, entonces eso es dentro de ti y de adentro, ¿no? Invocar. Uh -huh. Y los evocas cuando es afuera, cuando los puedes ver físicamente. Uh -huh. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, se hace esa práctica. Y pues para eso, pues sí, es mucha, mucha práctica y también tener como un... Un don especial porque, pues, no es... Obviamente no es fácil bajar a un muerto.
2: Me no, imagino de ser algo sí. súper complejo. Sí, sí, sí. Y está, por ejemplo, los nigromantes que son los que trabajan con muertos específicamente. Con muertos. Pero de una manera que poder considerarse magia negra.
3: Sí, y más físico. Ajá. Porque, pues, necesitan el cuerpo o alguna pertenencia tangible. O para los órganos. Sí, para poder, este pues, trabajar la nigromancia
2: Y los atrapan. Ajá. Uh -huh. Por eso es, es en contra de la voluntad de los muertos. Sí. Ellos. Ok. ¿Te cuento la historia de la vela? Sí. ¿Y por qué se me hace muy interesante? Sí, por favor. Hoy aprendí muchas cosas. Fui a, a, al. Al mercado de Sonora. Yo decía al museo de Sonora. No, al mercado de Sonora. <risa> Parece <eso> un museo. <risa> Parece un museo. Fui al mercado de Sonora, que para los que no sepan, aquí en México, en la Ciudad de México, hay un mercado donde específicamente se venden cosas para la brujería, hechizos, eh, diferentes tipos de cultos, ahí encuentras de todo, o sea, uh -huh. hay cosas específicamente para el palo mayombe, cosas específicamente para santería. satanismo, santería, eh, religiones católicas y cristianas, o sea, hay niños dios, niño pa, vírgenes, santas muertes, duendes, bueno, uh -huh. infinidad de cosas, infinidad de cosas, incluso esta la compré en una tienda especializada en cosas que tienen que ver con vudú y ritos o rituales que tienen que ver con no con la santa muerte sino con los muertos uh
4: -huh.
2: entre otras cosas no deidades eh, demoníacas y más hay una cosa que es muy interesante o sea cuando estás ahí uno no puedes no puedes grabar no puedes tomar fotografías sin permiso no de las personas hay una administración o sea no tiene que ir a pedir permiso cuando nosotros vemos algo en televisión previamente hay un permiso para que no vayan a hacer la tontería, le voy a hacer un en vivo porque uh
4: -huh.
2: no es que te vaya a pasar algo malo hablando espiritualmente, pero la gente pues le va a decir a la policía, te van a detener y, y más, ¿no? Yo no, yo no iba obviamente con la intención de grabar, no me dedico a eso. Cuando estaba ahí me doy cuenta de que es es un mercado, es un es un lugar donde se hace negocio. Me acercaba con personas que estaban vendiendo estas cosas, les preguntas esto para qué es, de qué está hecho, y se la saben de todas todas y directamente mientras les preguntaba les decía eh, ¿tú crees en esto? no uh
4: -huh. Nada más ¿funciona? Uh -huh.
2: no solo lo vendes y me dieron una respuesta que me encantó me dicen la cuestión está en que la gente cree sin fundamento entonces esto es un negocio si la gente se quiere comprar pulseras de ojitos todos los puestos se van a llenar de, de pulseras de ojitos si tú quieres hacer algo de verdad aquí no vas a encontrar hay pocas personas y están ocultas o sea no es así como que te estén vendiendo uh -huh. si hay yo no te voy a decir quiénes son y si tú preguntas aquí nadie te va a decir quiénes son te van a decir que no los conocen que no saben quiénes son pero de que hay hay pero hay muy pocas personas de conocimiento y poder aquí porque esto es un mercado la gente que viene Viene gente que sí sabe Y que incluso Hay entre todas estas cosas El mercado y el mercado negro Entonces una persona me mostró En un teléfono, me dijo Mira, estas son cosas que puedes comprar No conmigo Puedes comprar aquí Pero que no están a la vista No porque sean ilegales Sino porque son solo para las personas de conocimiento ¿A qué voy con eso? Los amuletos, las protecciones, tienen un sentido únicamente si tú les das un sentido. Así es. Es un objeto, por eso es difícil estudiarlo con ciencia. Si tú vas al mercado de Sonora y dices, necesito un amuleto, ¿para qué? Para que me vaya bien, te van a vender algo, porque es un negocio y está bien, tienen que vender algo. Pero eso que compraste no sirve, uh -huh. a menos que tú hagas que funcione. Uh -huh. por eso muchas de las personas que van y de hecho con una amiga que estaba que le mandó saludo Gina le dije fíjate porque al lado de ella estaba una mujer una mujer eh, joven el dinero no lo puedes esconder tenía en esta parte de acá como como pincitas uh -huh. para que no se vieran sus, sus pulseras y en esta se ve que se le había caído la pincita y entonces lo detenía con las manos y trataba de no tocar a la gente Y se notaba, o sea, se notaba en su presencia Que era una persona con dinero Y le preguntó O sea, llegó directamente y le dijo Oye, ¿tienes esto? Y le dijo, sí, tengo esto y dijo, no, 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 no no O sea, yo no, quiero, yo no quiero cartas del tarot Y no me interesan los duendes Pero mientras lo decía, le decía así Yo no quiero esas cartas del Tarot Ni quiero el Duendes
4: uh -huh.
2: Y yo me quedé así como que Ah y le dijo, mira esto. Se lo acercó. Y le dijo, no, eso tampoco. Y con esta mano, así así. Como que se, se quitaban las cosas de encima, ¿no? Sí. Y era muy cuidadosa. Y pasó. Y le dije, ¿te fijaste? Y me dijo, no, ¿qué? Y le dije, esta chava, me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí. Es que esa, esa mujer sí sabe. Uh -huh. Y ya sabe lo que está buscando. Y sabe lo que está comprando. Y está como cuidadosa de las cosas que están alrededor. Ahora, en esto que estábamos buscando. Estábamos preguntando de varias cosas Ella me dijo, yo conozco a dos A tres personas De puff, muchísimos años Que están aquí, vamos a buscarlos Y de verdad es que Imagínate esto Un cuate, o sea un tipo eh, eh, Una persona, no hay un tipo porque hasta tiene mi teléfono Y, y <risa> la verdad buena onda eh, Decidió que dijo okay, Yo te voy a ayudar no con unas cosas Para buscar a otras personas y otras cosas Lentes oscuros gorra eh, cubrebocas así o sea si yo lo viera sin cubrebocas en la calle no sabría quién es o sea uh -huh. totalmente como ocultándose me negó todo primero Conoces a tal persona? no eh, ¿sabes de dónde puedo conseguir eso? no uh -huh. ¿sabes esto para qué sirve? no ¿sabes tal cosa? no lo siento no sé nada nos fuimos dimos un montón de vueltas y me dijeron ¿es en ese lugar? y yo así de pero si acabamos de estar ahí
4: pues
2: uh -huh. <risa> regresé y estaba la persona a la que yo buscaba. Y lo vi. Y le dije: Ah, hola, ¿cómo estás? Oye, y dije: Voy a romper el hielo primero. Necesito estas hierbas, esto y esto y esto y Ah, sí, me empezó a dar. Y me dijo: Oye, ya, ya este Ya te busqué en internet. ¿sí? ¿Qué quieres saber? Yo, tal y tal cosa. me dijo: Mira, yo soy tal persona. Ah, ok. Me dijo: Él es el patrón. Bla, bla, bla. Me empezó a enseñar. Él fue el que me enseñó cosas en el celular. Me pareció muy interesante y me dijo, mira, voy a buscar a estas personas a las que tú estás buscando, voy a hablar con ellos. Si quieren, pues adelante. O sea, obviamente para venir al podcast. Si no, ni modos. Uh -huh. Y le dije, claro, te lo agradezco muchísimo. Te doy mi teléfono Te lo juro. y me dijo, no, ya lo tengo. Y le dije, ¿cómo? <risa> y le dije, no, a ver. Y sacó su teléfono y estaba mi número, pero no, estaba guardado estaba mi número en su celular uh
4: -huh.
2: y le dije, sí, efectivamente ese es y entonces ya, y le dije, guárdalo así. Y ya lo guardó, y me dijo, yo te aviso a ti. Y yo me quedé pensando, ¿qué momento se lo di? Pero no, no como que no quise hacerlo más grande, ¿no? Y dije, bueno, no pasa nada. Nos fuimos a buscar a las otras personas. Al final, me, no encontrábamos a una de estas personas. Fui hasta la administración, pedimos permiso, bla, bla, bla. Y me dijo, Gina, si quieres, ya vámonos. Y yo le dije, vámonos. Y me dijo, mira, vamos a pasar por el pasillo donde nos dijeron que estaba, a ver si de casualidad. Y pasamos todo el pasillo. No está, Hola. vámonos Nos dieron unas referencias uh -huh. No está, vámonos ¿Sabes qué? Vamos a comprar esto que me pidió Isabel Que le mando un saludo a Isabel Pino Flores uh -huh. es, es una amiga bruja sí. ¿Tú sabes quién es? Sí
3: Hola, Isabel
2: <ríe> Me mandó un mensaje o sea, te, Le dije, estoy aquí, ¿quieres algo? Me dijo, quiero esto y esto y esto Va. Entonces le dije, vamos a regresarnos Me regresé Y me dice, no manches, ahí es O sea, como que estaba, Siempre estuvo ahí, sí. ¿no? no lo vimos, ¿no? y qué raro Te lo juro que en ese lugar preguntamos Llegué y le dije, oye, vendes Dijes, o sea, no específicamente que me pidió Isabel Cuando íbamos así de ida No, me dijeron, ya, ok Y ese era el lugar, entonces Ajá. hasta le dije De broma, ya regresamos Se quedó así la, la chica, ¿qué quieren? Y Dijimos, que a hablar con esta persona Ya ¿De qué? Y le dije, solo necesito que me dé dos minutos Por favor Si no quiere uh -huh. que la moleste, me voy Ok Le dijeron Subimos Tiene como segundo piso Chiquitidito Sí Y desde que, desde que entramos Ella estaba sentada Y nos veía como no, no como mala onda Sino como Como que nos veía Y nos estudiaba Nos estudiaba Nos estudiaba Nos estudiaba Entonces llegué Y le dije Hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla Y empecé a contar, ¿no? Ah, ok ¿Pero tú qué quieres? Esto le dije Solo quiero robarte dos minutos Para contarte Y si tú decides participar Etcétera, etcétera, etcétera y empecé a hablar con ella uh -huh. bueno hablamos con ella de muchas cosas y me dijo pero ¿tú crees o tú sabes? y le dije ¿sé? ¿no creía? ya creo uh -huh. ¿por qué? y le conté algo hay, hay algo que yo siempre he censurado cuando lo comento en el podcast porque no, no le quiero destruir la vida a una persona independientemente de que de que si sí hubo un tema muy fuerte conmigo uh -huh. Se lo conté y le dije, te voy a contar la verdad Así, 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 así Gina obviamente pues sabe la historia Pero no sabía lo que yo nunca había contado en el podcast ¿Lo conté? Vaya, me dijo Ok, tú sí sabes entonces Bla, Y nos pusimos a platicar Me contó algo, son unas cosas súper padres Estábamos hablando de todo esto Y le dije, mira, ya nos pasamos, ya llevamos media hora aquí platicando Vamos a, a, o sea, yo quiero que participes, sí. pero que hables de verdad, porque ya ha salido hasta en televisión. Y uh -huh. quiero que hables con toda la verdad, que vengas y nos... Me dijo, voy a contar muchas cosas. Le dije, cuéntalo todo. Uh -huh. Me dijo, perfecto. Me dijo, tienes que tener mucho cuidado, porque el hecho de que... Así nos pasa a algunas personas, como el da de la llamada. Tienes que tener cuidado, porque si tienes la capacidad de que sea tan fuerte, tienes que tener cuidado dijo, fíjate muy bien en los anuncios de estas entidades. Y yo le dije, claro, dije yo ya respeto, o sea, sí. sí. O sea, aparece una entidad y me dice, este, no sé, este, continúa comiendo nopal porque te va a hacer bien, voy a continuar uh -huh. comiendo nopal. Uh -huh. Me dice eso, me paro, era una mesita, no te miento, de ese tamaño para quien quienes estén escuchando, de un metro por un metro, porque es donde lee las cartas. Ella estaba sentada de ese lado, el lugar se sentía hasta le dije, a Gina, es que yo, estu yo estuve todo el tiempo erizado Porque se entiende, la gente va Y pues uh -huh, ahí, sí. están dejando
3: Toda su energía ahí puff,
2: Se sentía así, uh -huh, pesado, pesado, ¿no? Pero esta, esta señora se ve que sabe uh -huh. Entonces, cuando estábamos ahí El espacio es muy pequeño Y a mí me llamó mucho la atención la mesita Porque tenía como un plástico Y debajo del plástico había unas cartas y de repente me paro Digo ya, ya no sabemos qué ir bla, bla bla Me paro, se pone en pie Y me estaba diciendo Como entonces quedamos para tal fecha, etc Y de repente suena en el piso al lado de nosotros Al lado de la mesa Así ¡pac! Y yo volteé a ver inmediatamente Y ella también Y estaba la velita, la velita Así, estaba así terminado de moverse Y yo me quedé un momento así como, como en silencio Y me dijo ¿Eso es tuyo? Y yo le dije, no, ¿le puedo tomar una foto? Porque inmediatamente sí. me di cuenta de que eso apareció, de, la, de verdad, te lo juro. Es que no era un espacio con muchas cosas uh -huh. ahí. O sea, eso cayó de la nada. Y ella se acercó y le dije, no, no, no lo toques, no lo toques. Y me dijo, ¿pero por qué si no es mío? Y se levantó y me dijo, esto es tuyo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, tal, es una cosa súper clara, esto te lo están mandando a ti porque en el lugar en el que estás, o sea, este, me dice, hay mucha mala vibra, Ajá. porque hay mucha gente que va por allá, préndela, no necesitas ponerle agua ni nada al lado, préndela hasta que se consuma, esto es para ti, pero que nadie más lo toque, y yo dije, ok, y al rato, lo vamos a prender y lo voy a dejar que se consuma, ya que estemos eh, solos, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves?
3: Guau, wow. <risa> guau, wow, Sí. Aquí hay, bueno, varias, varias cositas Venga eh, la, la primera son en la cuestión de los amuletos Y de todas estas herramientas de la brujería uh -huh. eh, Hay dos cosas que pasan ahí Una es la tradición Y la otra los simbolismos uh -huh. Entonces, por ejemplo eh, Por tradición se sabe Que las velas blancas purifican las velas rojas son para el amor Las velas verdes son para el dinero Ajá. Y todas estas cosas Y las velas negras son para maldecir Entonces eh, Esas son tradiciones Que se van guardando Para poder replicarlas después Pero Cuando tú crees Y sabes lo que estás haciendo No necesitas tantas cosas Ajá. Puedes tanto maldecir como bendecir con una vela blanca o negra. Entonces, esos son el tipo de cosas en las que hay que tener mucho cuidado para no caer en, en esto de comprar por comprar, nada más porque te dicen que va a funcionar. Claro. ¿No? Entonces, hay otras cosas, por ejemplo, como los símbolos de protección, que si a ti no te dicen nada, si tú no conectas con ese símbolo, no te va a servir de nada. Pero se sabe que son de protección. Por ejemplo, el, la trifecta ma, eh, celta, uh
4: -huh.
3: el, este, el nudo de bruja, uh -huh. el, el signo de hécate, el de lilith, el tetragramatón. Uh -huh. Por ejemplo, todos estos tienen una tradición. Entonces, tienes que buscar en la tradición para qué sirven. Y si contigo resuena, te va a servir a ti. Pero, por ejemplo, si no, no, no conectas con ese símbolo, aunque lo portes, porque te dijeron que es de protección, pues no te va a servir de nada porque tú no estás conectando con él. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita traigo un collar de obsidiana, uh -huh. que es de protección. Sí. Y un anillo de obsidiana. Y este es un rubí. Ok. Estos son de protección. ...la obsidiana negra... ...y el...
2: ...yo también... ...y el
3: rubí... ...es para... ...el amor... ...propio... ...ok... ...puede ser para... ...el amor... El, eh, ...la felicidad... Eh, ...la pasión... ...la vida... ...y yo lo estoy usando... ...hacia mí... Okay. ...porque... ...lo estoy necesitando... ...para mí... ...entonces... ...ese tipo de cosas... ...pues... te ...lo pueden vender... ...y como... ...ponte este de... ...ojo turco... ...o lo que sea... ...y ya creen que con eso ya va a funcionar y no es así. Tú tienes que darle un significado a las cosas para que te funcione Así es. Y no necesariamente tienes que tener todos los pasos, por ejemplo, lo de las velas o cierto tipo de hierbas, cierto tipo de, de materiales. No es, no es necesario. O sea, si te es más fácil atribuirle un significado a algo en específico, lo puedes hacer, uh -huh. pero si no, no es necesario. Por ejemplo, yo solo utilizo velas blancas porque para mí no es necesario tener velas de diferentes colores en mis rituales que hago. Y, por ejemplo, mi altar, en el que yo tengo en mi casa, no es un gran altar y no está siempre puesto. Solamente lo pongo cuando voy a realizar algún, alguna meditación, algún ritual, algún trabajo para mí. Uh -huh. Entonces, no necesariamente tienes que adherirte a todas estas reglas que están por ahí y que si no sabes, pues te vas a adherir, porque es. pues eso es lo que está escrito, así se hace y las personas que saben, entre comillas, son las que te guían por ese camino y a veces solamente te hacen gastar en cosas que ni sabes para qué sirven y a veces ni funcionan.
2: Así es, es como, como los libros, uh -huh. si no los lees, no sirven. Exacto. Entonces, estas cosas... Y ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Porque no, no quisiera que, que alguien se ofenda. La cuestión está... En que en el 99% de las veces... Las personas que te dicen... O sea, esto, o sea, aquello, y etcétera No pueden hacer nada... Porque o no saben... O definitivamente... No pueden hacerlo. Uh
4: -huh.
2: Tú... El que, el que lo compra, el que lo tiene, el que lo obtiene... El que lo piensa... Tú sí puedes, o sea, tú puedes hacer algo de magia para ti mismo hasta cierto punto de una manera sencilla. Las personas que son capaces de esa persona no cree, esa persona no va a tener un objeto físico que yo le voy a dar, etcétera, y que desde lejos pueden hacer algo contra una persona son muy pocas y es muy difícil. Esos son los temas, por eso se vuelve tan interesante porque del oculto Todavía algo más oculto. Sí. Esas son las que a mí, cuando me dicen, este, sí, es que con respeto, una cosa es el respeto hacia las personas, hacia sus creencias y etcétera, y el otro es el respeto hacia esas personas que son capaces de cosas increíbles y que yo prefiero estar así como de, con todo respeto, nunca quisiera que una de estas personas hmm, levantara la ceja hacia algo que yo dijera. ¿Me uh -huh. entiendes? No me preocupan. Los charlatanes, las charlatanes O sea, eso no me, no me importa Porque definitivamente no pueden Hacer nada, no pueden hacer nada Los que sí pueden Aunque tú no sepas Aunque tú no te interese y etcétera, Yo creo que están Contados con esta mano En todo el mundo
3: Así es, y además también eh, Pues depende para qué Uses claro. eso, ¿no? Por ejemplo, yo Llevo ¿Qué será? Unos 15 años Practicando brujería uh -huh. O sea, empecé muy chica Y en este punto Yo puedo, por ejemplo Yo trabajo con sigilos
2: oh, ¿Qué es un sigilo?
3: Un sigilo es un Un símbolo Por ejemplo Que tiene un significado Solo para ti uh -huh. Entonces para hacer un sigilo Necesitas por ejemplo escribir una frase de lo que tú quieres por ejemplo quiero ser feliz entonces lo que tienes que hacer primero es quitar las letras repetidas y te van a sobrar unas letras y con esas letras puedes hacer un dibujo y pon sobreponiéndolas como tú quieras uh -huh. y al final queda un ideograma ah. como el del podcast paranormal sí. Entonces... Para la gente que lo vea... No va a tener sentido... Porque van a hacer un montón de líneas... Un dibujo ahí... Pero tú sabes... Lo que significa... El quiero ser feliz... Uh -huh. Entonces... Cuando tú lo estás viendo... Esa idea... Se te repite... Y te repite... Y te repite... Entonces... El sigilo se activa... Cuando estás... En un estado de gnosis... Un estado de meditación... Uh -huh. Profunda... Y lo que se hace... Es que tienes tu sigilo... Estás en gnosis lo ves, te lo grabas y lo tiras o lo escondes o a ver dónde lo pones, para ya no pensar en él
2: como que, como que vuelves el símbolo parte de parte de, de, ti. de ti Y ya. pero en esa parte de gnosis, o sea, no consciente Exactamente. que lo estés recordando, recordando, ya es parte de ti okay. es
3: parte de ti, entonces lo puedes tirar, lo puedes esconder lo guardas, si no te gusta tirar las cosas, por uh -huh. ejemplo lo doblas y lo guardas.
2: Yo sí lo tiraría.
3: Entonces, el punto es no pensar en eso claro. para que se pueda volver Llevar a realidad. A claro. Entonces, yo Ajá. lo puedo hacer mentalmente, ya no necesito escribirlo.
4: Uh -huh.
3: Entonces, eh, mi mente ya es como, tiene como muchos cajoncitos en los que en cada uno hay un símbolo diferente que quiere decir cosas diferentes: sigilo. Sigilo.
2: ¡Qué raro! Usted. ¿Tiene una cosa? Perdón que te interrumpa. No, no,
3: no. Adelante. Cuando,
2: cuando, cuando me empezaron a decir Fepo, sin saberlo yo hice uno.
3: ¿Sabes qué es mm. un sigilo? Perdón. Cuando estamos chiquitos Ajá. y que nos gusta alguien. Sí. Eh, por ejemplo, Fepo y Pao Fepo y Pao y corazoncitos. De que tú quieres que eso se vuelva realidad. Ajá. Entonces, desde chiquitos, eso está en nuestro subconsciente.
2: Sí, lo porque, creas.
3: Porque nadie te está diciendo ah, si te gusta alguien tienes que ponerlo en tu hoja y dibujarle corazoncitos. ¿no? Y eso muchos niños lo hacen. Yo también lo llegué a hacer cuando estaba chiquita. O escribir muchas cosas de, cuan, de lo que tú quieres que, que pase. Por uh -huh. ejemplo las cartas a Santa Claus, a los Reyes Magos. Todo eso es un, una manera de empezar a crear un sigilo porque para terminarlo tendría que ser un ideograma como Claro, como, es. como es. Pero sí, ese es el inicio. El inicio es repetición para que se vuelva realidad.
2: Qué potente. Qué bárbaro. Sí, ok, me queda clarísimo. De hecho, recuerdo eh, el poder de la repetición también, es que es magia. Sí. ¿Te acuerdas lo que encontraron en la libreta de la esposa del exgobernador de Veracruz? Sí. Era, era, más o menos era magia por repetición, ¿cierto? Así es. Para los que no sepan, hubo un, un gobernador en, en Veracruz, aquí en México, que ahora está en prisión. Eh, Javier Duarte, muy famoso porque tiene unas frases muy extrañas que, que, que hasta cierto punto son cómicas. No tiene nada de cómico lo que hizo. Eh, reporteros que perdieron la vida. Pues se sabe. Bueno, no voy a entrar en cosas de política. Cómicos por absurdo, más bien. Cómico por absurdo, pero a su esposa cuando lo estaban buscando a él específicamente a su esposa si no mal recuerdo la, la mandó a sus hijos a Inglaterra sí me parece en, pero en Europa estaba uh -huh. encuentran un lugar donde tenían un montón de cosas estas, estas personas y entre eso había una libreta que le, pertene que le pertenecía a la mujer de, de Javier en los reporteros les muestran y eran así planas, planas, literalmente planas, escritas a mano, hoja tras hoja, que decía, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Ok, uno podría decir, sí, bueno, pero ahora él está en prisión, ella, tiene, ella aún tiene abundancia,
4: uh -huh. tuvo está
2: abundancia, libre. está libre y tiene abundancia, es súper importante no el hecho de, de escribirlo como lo acaba de comentar Pau sino de entrar en ese en ese punto que los niños llegan muy fácilmente porque sus deseos son súper fuertes claros y precisos crear un este un ideograma uh -huh. algo que, pero que se vuelva parte de ti porque construyes con eso el universo y ella estaba construyendo abundancia digo, pues lo hizo súper bien
3: Sí, le funcionó
2: Sí, le funcionó
3: Sí, y también lo importante es también saber llegar a ese estado de conciencia uh -huh. Porque es muy difícil Y pues hay varias maneras para hacerlo Por, por ejemplo, por excitación uh -huh. Que sería como tomar drogas que te activen uh -huh. eh, Practicar este sexo Ajá uh -huh. Y, este, y específicamente en, en esa práctica llegar al orgasmo porque ese es el momento en el que hay un parpadeo de la conciencia como decía Alistair Crowley Ajá,
2: ¿no? sí es cierto.
3: y también hay por inhibición en vez de excitación que sería la meditación o tomar drogas que te relajen y te duerman uh -huh. entonces también ahí se puede llegar a ese momento de gnosis donde... Pasa la magia. En ese momento es donde... Por un segundo... Tienes que conectar con eso que tú quieres... Para... Activarlo... De cierta manera... Y que se pueda volver realidad. Sí. Entonces... Esa es una... Una de las prácticas que es muy difícil... Porque en el momento... Pues estás como ido. Entonces te quedas dormido o ya no pensaste en lo que tenías que hacer o simplemente no llegaste a ese momento de meditación por estar pensando tengo que llegar al momento de meditación entonces se vuelve súper complicado pero pues esas son esas, esas maneras de hacerlo entonces justo ahí es donde tienes por ejemplo que ver el sigilo o tienes que pensar en lo que tienes que hacer o hacer la magia por repetición que es repetirte literalmente hace cuenta el merezco abundancia en ese estado de gnosis para poder activarlo y que funcione. Y después es muy importante ya no pensar en eso, porque si no, le estás como bajando la energía. Entonces ya no va
2: sí, porque, a funcionar. Porque no siempre estás en ese estado de, de, de querer con el mismo nivel de potencia. O sea, de repente tú puedes estar repitiendo eh, este, merezco abundancia por repetir, pero por dentro estás preocupado de cómo vas a pagar la renta, qué voy a hacer el Exacto. día de mañana, creo que no voy a tener dinero. Aunque lo estés escribiendo, lo que está entrando a tu nosis es... No sé cómo voy a pagar la renta... Entonces no la vas a pagar. No tengo dinero... No vas uh -huh. a tener dinero. Esa es la parte compleja. Que de hecho... Es como, como siempre... Ay, digo... Ok. quizás no nos damos cuenta. Pero específicamente eso... Es el secreto. Sí. Es eso. Es, es magia.
3: Es eso. Es magia. Sí,
2: a través es, de, de es eso. Es
3: hacer que, que las cosas pasen a tu favor.
2: Les voy a, a, a proponer un, un experimento. Híjole, yo creo que hasta voy a adelantar este, este episodio, Pau. Sí, vamos a adelantar este, este episodio. ¿Va? Sí, sí, está bien. Hay una razón específica: comienza un año nuevo. Uh
4: -huh.
2: En el calendario gregoriano, que no tiene nada que ver con. Bueno, no no, voy no, a meter en ese tema. Empieza un año nuevo: uh -huh. empieza un año nuevo. Todas las personas que estén escuchando o viendo esto, yo les propongo lo siguiente. ¿Ya escucharon lo que acaba de decir Pau? Es importante, creo yo, eso se lo estoy diciendo yo, bueno, estoy seguro que también pago, es importante que utilicen la magia para cosas buenas, en su vida primero, y luego pónganse a repartir este felicidad y, y abundancia a todos los que los rodean, que bueno, primero uno se tiene que curar, se tiene que retirar esas cosas malas, perdonarse, olvidarlas, dejarlas atrás y darse cuenta de que yo existo para el mañana, qué voy a hacer a partir de ahora y más. ...así como comienza un año nuevo... ...ya no es diciembre... ...ahora es enero... ...perfecto... ...tomen un papel... ...así... ...un papel... ...una pluma... ...o un lápiz... ...y van a escribir... 10 cosas... ...pero en un orden específico... ...yo les voy a pedir de favor lo siguiente... ...les voy a decir qué es lo que van a hacer... ...pónganle pausa... ...escríbanlo... ...o si pueden en ese momento... ...consigan el papel... ...tomen su celular lo que sea van a escribir 10 cosas las voy a enumerar número 1 esto número 2 esto número 3 esto del 1 al 10 obviamente lo más importante es el número 1 número 2 es no, no importantísimo pero creo que considero que el número 1 es un poquito más 10 cosas 10 cosas de estas 10 cosas importantes que van a estar en ese orden en ese papel se van a olvidar del 2 al 9 absolutamente se van a olvidar de eso se van a enfocar en la que dice uno. es la más importante la observan muy bien, la leen se la van a grabar, repítanla 10 veces como sea, cuando termine el podcast véanlo, escríbanlo ese es, ese es el primer hackeo de la mente crees que tienes muchas cosas por hacer pero una es la más importante ya vas a enfocar en esa, no un año no vas a necesitar un año enfócate en esa y lee el resto doble papel guárdalo en algún, en algún punto de tu casa donde nunca vayas a meter ahí mano ni buscar cosas en un libro que ya leíste ahí guárdalo y déjalo específicamente lo que dijo Pau sobre esa frase que escribiste para ti vas a hacer ese trabajo te lo quedas para ti pero recuerda que escribiste 10 uh -huh. pero solamente enfócate en una Sí. El próximo año te aseguro que si te enfocaste, cuando saques el papel, ni siquiera vas a recordar cuál era el 2, cuál era el 3, cuál era el 4, cuál era el 5. No lo vas a recordar. Y cuando lo abras, por lo menos, por lo menos 5 las cumpliste. Uh
3: -huh.
2: Y ni siquiera recordas que lo escribiste. Lo vas a hacer tuyo.
3: Así es. Y está muy chistoso porque cuando... Te enfocas tanto, de repente empiezan a pasar las cosas y no te estás dando cuenta que son pasos que se tienen que cumplir para llegar a ese deseo o meta que tú quieres. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si su meta es tener un mejor trabajo el próximo año, tienen que enfocarse en eso, pero obviamente no dejar de trabajar para tenerlo. O sea, la magia, este tipo de magia se trabaja. No, no pasa de un día para otro Y no pasa si tú no lo quieres No le puedes dejar todo A las energías El universo o sea, Tienes que trabajarla tú también
2: Es que tú eres parte de eso y aparte eres El, uh -huh. el personaje principal de e esa película
3: Exactamente, entonces Sí, las cosas se van a acomodar Pero tú también tienes que saber Qué decisiones tomar y qué pasos tomar Para que eso se cumpla Y haciendo este, este método de los sigilos Y de la magia por repetición siempre es más este... eso pasa más fácil. Y también más fácil porque no te das cuenta que está pasando. Así es. Entonces, de repente, según tú, ya llegaste por arte de magia, pero estuviste trabajando todo eso desde antes, desde el momento en que lo decretaste hasta que se cumple.
2: Exactamente. De hecho, eh, el, como yo lo veo, es estar en un bosque, estás perdido y no sabes, no tienes ni idea... De leer las estrellas, ni no tienes un, un este, una brújula, uh -huh. no sabes hacia dónde puedes, hacia dónde debes de caminar. La magia lo que va a lograr es que va a retirar muchas de los, muchos de los árboles y te va a indicar claramente el camino. Uh -huh. Es para allá. Pero tú eres la persona que lo tiene que caminar. Así es. Así es como debe funcionar. Uh
3: -huh. De hecho, en la tradición wicana bueno, creemos que eh, en el Dios y la diosa uh -huh. Y que este Dios y diosa es parte de ti Así como es parte del planeta y del cosmos Entonces, esas energías están en todas partes Todo es Dios, todo es la diosa Entonces, por eso nosotros cuando hacemos meditaciones O algunos rituales, nos vamos a la naturaleza porque no se necesita estar en un lugar en específico, cerrado, por ejemplo, una iglesia o algo así, que sea específicamente wicana, Eso no existe porque el mundo es tu, tu templo. Entonces, justamente vas a esos lugares para encontrar una respuesta. Y ya estando ahí... Conectando con la naturaleza en esta tradición, en específico la Huicana, y en muchas otras que están más conectadas con la tierra, como el chamanismo uh
4: -huh. y.
3: Sí, el, el chamanismo y la Huicana son las que ahorita se me vienen a la mente, porque hay otras que tienen más cosas estructuradas, por ejemplo, como la santería o el palo mayombe, que están más estructuradas, pero estructuradas me refiero a los rituales o a los. Lugares y tiempos en los que se tienen que hacer las cosas.
2: Ah, okay.
3: Y en la wikana por ejemplo, no importa. O sea, importa mucho, por ejemplo, la luna.
2: Ajá.
3: Nos enfocamos demasiado en la luna porque representa a la diosa. Pero. Hécate, ¿cierto? Hécate, exacto. Uh -huh. La madre de las brujas. Y este. Y. Bueno, depende de la tradición, pero uh -huh. en este caso sí es la madre de las brujas. Y entonces, cuando tú te enfocas en eso, sientes como te ilumina el camino y no de que sea algo súper mágico sino de que tú te vas quitando todo eso que te está sobrando para llegar a lo que necesitas a la respuesta que estás buscando y al eh, al fin que tú necesitas en ese momento dependiendo del ritual dependiendo de lo que estás bus buscando dependiendo si es una solamente meditación para sentirte bien contigo mismo porque estás teniendo un mal día o lo que sea eso es importante que ahí está y que te van a guiar pero también necesitas saber leerlo uh -huh. y entonces eso también obviamente es con, con práctica
2: antes este, digo eh, aparte de todas estas cuestiones que tienen que ver con la brujería la brujería, La magia, perdón uh -huh. así Fepo no entiende con <risa> la magia con la magia. ¿Tú en qué momento decidiste, o sea, porque dices que llevas 15 años, pero eres, eres muy, muy joven? Comentaste hace rato que en el, en el mercado de Sonora tú ibas, a, <ríe> o sea, ahí a, ibas con tus papás sí. ¿no a comprar este, las cosas para tus fiestas de cumpleaños. Sí. <ríe> Un bafomet, por favor. Pero ¿en qué momento tú decidiste optar por este camino?
3: Eh, bueno, yo me empecé a interesar mucho por la historia de las brujas Ajá. Desde que era muy chica
2: Chiquitita Yo,
3: sí, yo pienso que unos seis años, siete años Yo ya quería saber qué eran las brujas y ¿Pero
2: porque lo viste en alguna película o algo así?
3: Eh, pues mi papá me contaba muchas historias de terror entonces desde ahí como que empezó Y además te conté que todas mis fiestas de cumpleaños de chiquita Eran con temática de Halloween y estas cosas Entonces poco a poco empecé a, a querer meterme más a estos temas uh -huh. Pero primero era nada más como tema histórico okay. Como para saber qué había pasado y así Teníamos una enciclopedia como de cosas ocultas Y en una de esas era sobre la brujería y la Inquisición entonces, si tú ves todos los libros, ese está todo maltratado porque es el que yo siempre estaba viendo. Entonces, me interesaba mucho, primero, la parte histórica de eso. Y conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta que yo podía como predecir cosas en mis sueños. O sea, empezaba a tener como, pues sí, sueños premonitorios, pero, pues... Primero se me hacía como curioso de que pasara lo que yo había soñado Ajá. Hasta que después dije como, mmm, esto ya está muy Pero muy de raro. chiquitita Chiquita, como a los, mmm, que empezó, como a los 12 años
2: Ah, o sea, entonces ya o sea, Ya no es, estaba más grande Sí, ya estás como más consciente de que eso no le pasa a todo el mundo
3: Ajá, entonces después empecé a querer aprender sobre magia ya no en la parte histórica de brujas, brujería, sino más cómo como hacer magia. Entonces eh, estuve estudiando un poquito sobre eh, santería, sobre eh, un poquito sobre vudú, pero más histórico y así. Hasta que di con la Wicca, que es con lo que resuena conmigo. Pero también resuena conmigo, por ejemplo, eh, la filosofía del satanismo.
4: Uh -huh.
3: Y pues sí, o sea, desde chiquita yo estoy metida en esas cosas. Y tenía una tía muy católica que me decía que esas eran cosas del diablo. Y que no, hasta me dio un panfleto de por qué Halloween es del diablo. Y yo como así. <risa> ok.
2: <risa> Literalmente por eso te voy a interrumpir. Dijiste de la filosof filosofía del satanismo. Sí. Por favor, antes de que continuemos, explícale a la gente cuál es la diferencia entre la filosofía, el satanismo y el culto satánico.
3: Ajá, bueno, desde ahí, <risas> desde la palabra. Sí, por favor. Una es este, el satanismo, cuando alguien es satanista, que es cuando te adhieres a la filosofía del satanismo, que es más bien una filosofía de vida, uh -huh. que no creen en el diablo, no creemos en el diablo como una entidad o como una, un dios, una figura, sino más bien eh, lo que hacemos es usar el libre albedrío que para poder vivir tu vida. Entonces, eh, entre los principios es que tú tienes que ser una buena persona y que no te tienes que dejar de los demás.
2: Exactamente.
3: Y eh, los satánicos... Haz de cuenta que son eh, los del de lado contrario de Dios. Para ser satánico tienes que ser católico. Porque si no, no habría manera en el que creas en el diablo. Es Así la contraparte es. de Dios. Entonces, digamos que estos eh, son estas personas son ca católicas que se fueron al equipo del diablo, los satánicos.
2: O sea, conscientemente están alabando...
3: Creyendo... Uh -huh. Y creen en, en el diablo como una entidad. Real, Es, que es teísta, esa, esa religión es teísta, o sea, que tienen un dios, una figura. Uh -huh. Y los eh, satanistas es no teísta, no hay un, un dios al cual adorar, es una filosofía de vida.
2: Claro, es como nada más como el, el isotipo, Ajá. es la imagen para, para que se entienda lo que es, y es además como, como no tenemos un dios... ¿Cuál es el que más te disgusta? Este, pues este te ponemos.
3: Justo por eso, por ejemplo, este, eh, en muchos cultos satanistas, bueno, es un culto satanista, pero hay diferentes variantes. Ajá. En muchas, BafoMet es la, la imagen principal, pero no porque se crea que es el el ente BafoMet sino más bien porque estás yendo en contra de lo que le disgusta a la religión católica, o sea, en contra de sus principios. Y por ejemplo, por eso, en algunas representaciones, el diablo tiene patas de cabra o cosas así, porque todas se inspiran de los eh, dioses mitológicos, como por ejemplo el dios Pan. Entonces, agarran como todas estas cosas que se ven un poco satánicas, un poco... Eh, raras, tenebrosas para crear Paganos. la imagen del diablo, y, pero en realidad son paganas, no tienen nada de malo ni nada de, de oscuro. Claro. Entonces, de ahí se crea el Bafomet como lo conocemos.
2: Y, bueno, lo toma lo toma
3: O sea, no, o sea, ese ese
2: a la imagen. La imagen. De se, de la de imagen forma,
3: claro. No, no la entidad. Ah, la imagen de Bafomet. Que se usa para el culto satanista, uh -huh. que solamente es la, la imagen, es solamente la representación de las ideas de libre albedrío. Uh -huh. no, no se adora a Baphomet Así es. como entidad.
2: Así es. Y es que justamente esa es la parte donde, por eso les decía, lo que me dijeron en el mercado. Este... <risa> Hay que tener un, mucho cuidado Más que nada porque yo no quisiera Que alguien pasara como por ignorante
4: uh
2: -huh. Ay, Con todo respeto Por favor, solamente estoy poniendo un ejemplo Porque yo estudiaba con gente así Y decía Es que Es que yo creo en el diablo uh -huh. ¿Sí? Sí, este eh, La filosofía satánica Y escucho bandas de rock satánico Ok, y este queremos hacer una, eh, un un rito con un pentagrama y matar un gallo negro. Ok. Como ¿por qué tomas cosas de un montón de cultos y religiones? Sí. Porque no saben.
3: Exactamente, es, están mezclando cosas. Pero por ejemplo, el, el pentagrama
2: ah, en uy, este
3: en buena. el en el culto Satánico es el símbolo del diablo, como la cruz es el símbolo de Dios, ¿no? En el culto satanista, no. Solamente se aparece mucho más a lo que es en la religión wicana, por ejemplo, que son los cinco elementos. Tierra, aire, fuego, agua y espíritu tú eres el espíritu y esto quiere decir que tú estás conformado por estos elementos, por lo tanto tú eres tu Dios y, y Dios puedes está en todo. y Dios está en todo, está en la naturaleza, en, en tu persona, en las estrellas en donde tú quiera que ves, sea que voltees ahí está Dios y eh, se asemeja más este, este concepto del, del pentagrama al satanismo porque ellos creen en lo mismo en que tú eres tu propio Dios entonces tú tienes que ser una persona buena de acuerdo a tus creencias hacer el bien para los demás ayudar a los demás no lastimar a los demás no hacer cosas malas para poder llegar a esa conciencia de felicidad y de propósito en la vida que es ayudar a los demás
2: con la única cosa que, que a mí de verdad no me gusta porque suena como como si somos muy chingones pero no me gusta no vas a molestar a los demás pero si te molestan responde
3: sí pero eso es, no me gusta es lo está, lo mismo, ¿eh? está suena muy fuerte sí. pero es más bien como un no te dejes
2: claro pero... como
3: un sí o sea estas palabras en, en la tradición se tuvieron que hacer así Precisamente porque querían como espantar a la gente. Sí. Entonces, muchas de estas, si te pones a leer los mandamientos del templo eh, eh, satanista, Ajá. muchas suenan así como amenazas de muerte, casi, casi, ¿no? Es más, mira, Pe Ajá. Ajá. no, dime, 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 dime. Sí, pero todas estas son, eh, más, allá, más allá de cómo suenen y las palabras que escogieron para, para plasmarlas, es un. No te dejes. Si alguien te está molestando y te está haciendo daño, puedes responder. No, no es con violencia, porque el templo, el templo no cree en la violencia.
2: Así es. Los, más, ¿los puedo leer? Son sí, 11. claro, claro. Sí, Hay, son 11. Ah, tú tienes 10, pues nosotros tenemos 11, ¿no? <risa> sí, con, es, todo respeto, ¿eh? con todo respeto, con todo respeto. Es justo que eso, porque,
3: porque just todas esas pequeñas cositas que se encuentran son porque es una contestación a la iglesia católica. Sí. Entonces, si son 10, pues acá son
2: 11. Mira, dice, uno... No des tu opinión o consejo A menos que te sea pedido uh -huh. Muy bien Dos No cuentes tus problemas a otros A menos que estés seguro De que quieren oírlos Por supuesto Que eso es una de las cosas que les digo siempre Que tiene que ver Es más, a una amiga Ahora que estoy aquí en la Ciudad de México eh, Que hablé con ella Por una cuestión de depresión uh -huh. Y me dijo eh, Voy a ver a, a una amiga Para platicar Porque me siento muy mal y le dije, muy bien, qué bueno. Una cosa te voy a decir. Tú no vayas con la idea de contarle, contarle y contarle todas las cosas malas que te han pasado, por las cuales estás deprimida. Ve con la idea de hablar de cosas buenas, de recordar buenos momentos, de reírte, porque tienes que hackear tu mente. Y además tú no sabes si la otra persona quiere escuchar eso. O sea, ¿no te ha visto en un montón de tiempo esto, amiga? ¿Tú crees que quiere escuchar todo lo malo que te ha pasado? Uh -huh. ¿Qué crees que vaya a pasar si te la pasas hablando solo de lo malo? Se va a repetir. Lo vas a hacer más grande. Y tiene mucho que ver con esto. Y es cierto. Tres. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor, no vayas allá. Uh -huh. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad.
3: Uh -huh. Esas es son las es, cosas que digo. Eso es a lo, a lo que me refiero con las palabras que apantallan a la gente. A pantalla. Pero. Lo que quiere decir es tente respeto y respeta a los demás.
2: Mira, esto les va a encajar muchísimo a todos, porque siempre, incluso con, con gente que yo conozco, que no, sí, yo soy bien chido, yo soy bien chingón, güey, así, yo voy y qué onda, nena, y, o sea, me pongo muy acá, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, uy, bro, bueno, eso es hasta ilegal, pero bueno. Dice, cinco, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal clara de aparamiento. Uh -huh. Ojo con eso. Seis. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Esto también encaja muy con todo lo que pasa hoy en, el día, en día en la sociedad. 7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Con lo que vamos a hacer ahora para empezar el año... Este es un pacto, no, no satánico, sino entre nosotros.
3: Uh -huh.
2: Si te funciona, qué bueno, pero tienes que reconocer que existe.
3: Exactamente.
2: Aunque la ciencia diga que no. Si niegas el poder de la magia, después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo, todo lo, lo conseguido. Uh -huh. Ahí está. Ocho, no te preocupes por algo que no, te, que no tenga que ver contigo. También, eso es bien importante. Nueve, no hieras a niños pequeños. 10. Este es el que más me gusta. No mates animales, no humanos, a menos que seas atacado o para alimento. Equilibrio de la naturaleza. 11. Uh -huh. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. Qué bárbaro, ¿eh? Uh
3: -huh. Pero si te fijas es el respeto y se basa mucho en tenerte mucho respeto a ti mismo, claro. en no dejarte que Claro, las porque demás si, personas... si está hablando
2: de no violencia y luego dice destruyalo, no se refiere a que lo destruyas, o sea, que, que lo destruyas así. Que...
3: Ajá, es, es alejarlo de tu vida.
2: Sí, a lo mejor encuentra las palabras correctas para que se sienta tan mal, que se quiera alejar de ti y nunca vuelva a molestarte, uh -huh. ¿no? Es eso. Puede ser. Aún así no concuerdo totalmente con eso. Me gusta lo de los animales, me uh -huh. gusta muchas cosas siento que a lo mejor se le podrá en esta época bajarle dos rayitas reescribirlos sí. de manera que, que sea más correcto digamos ¿no?
3: uh -huh. además hay que, hay que recordar que no se tienen que adherir a una en específico o sea por ejemplo lo que yo hago es tomar lo que me funciona de las cosas que voy conociendo Claro. entonces si no te resuena alguno de estos mandamientos pues ahí están pero no es necesario que los tomes o sea, quédate con, con lo bueno que aprendes de todas las cosas. Y así tú creas tu propia magia, tu propia brujería y tu propia filosofía de vida.
2: Ay, perdón. <risa> Pero te interrumpí, perdón. Nada más que quería hacer esa notación, creo que es importante.
3: Sí. Y, ¿Y, y pasó, bueno, Hugo? justamente lo que acaba, acabamos de leer de... No reconoce, reconoce la existencia de la magia. Pues ahí fue cuando yo dije como... Hmm, esto, esto de los sueños no le pasan a todas las personas entonces me empecé a meter más en la magia y en la wicca que es estar en contacto con la naturaleza en que todos somos parte de la naturaleza todos, somos, todos tenemos parte del otro en nosotros y no solamente de nosotros, de todo el mundo uh -huh. hay una frase que me gusta mucho que dice que quien mata a un ser humano está matando a la humanidad entonces, ese tipo de cosas a mí me resonaron muy fuerte. Y despo, tiempo después, yo empecé a entrar como en, un, en una depresión y ansiedad.
2: ¿A los 12? A los 14, 10, 15.
3: Eh, según yo, empezó Ajá. como a los 16. Pero donde fue más fuerte fue a los 18. Okay. Entonces, aquí obviamente yo estaba... Completamente drenada de emociones y de cosas, solamente había un vacío. Y que yo no podía llenar con nada porque no veía eh, como.
2: Una solución aparente. Un, una
3: solución o, o un futuro que me fuera a iluminar y a decir lo que tenía que hacer. Y fue cuando estas cosas empezaron a ser más notorias. Después. Como conté en el, en el podcast tuve, Empecé a tener los déjà vu que eran muy largos Que ya eran como loops en el tiempo Ajá. Y que eso me espantaba mucho Me empezó a espantar demasiado Entonces yo tuve que ir a buscar ayuda Ayuda profesional, eh, psiquiátrica Porque yo pensé
2: Ajá.
3: que me estaba volviendo loca
2: Sí, claro, o, ya estar, en, estar en, un, ajá,
3: en un loop constante y que nadie más te entienda y que no sabes qué está pasando. Entonces, fui por eso uh -huh. y, y ya en, en esas pequeñas sesiones, porque fueron pocas cuando las tuve, fue que se me diagnosticó lo que se llama TLP, Trastorno de Límite de Personalidad, uh -huh. que es como tener muchas emociones. Y cambios de emociones repentinos todo el tiempo Y tener dificultad para lidiar con las emociones
4: okay.
3: Y esto desencadena ansiedad, depresión Ideas eh, que te perjudican uh -huh. a tu cuerpo y a tu persona Y algunas veces esta ansiedad Estas cosas que están pasando en tu cuerpo Te dan eh, pie a que haya como alucinaciones. Ok. Por ejemplo, uno de los síntomas es ver shadow people, que sabemos que son estas sombras uh -huh. que pasan y que cuando volteas no hay nada, o que sientes una presencia y que no hay nada, uh -huh. aparentemente. Entonces este es uno de los síntomas, pero la diferencia entre ver shadow people como energía que está ahí presente, es que la sientes pesada. La sientes pesada uh -huh. y cuando la quieres voltear a verla, logras distinguir la sombra que pasa. Uh -huh. Cuando es una alucinación, como es en el caso de este, de este síntoma, no se siente esa pesadez. Claro. Solamente es una visión que pasa como como si pasara una basurita que como que medio la viste y ya no se siente esa esa energía esa energía que las acompaña entonces hay que saber cómo distinguir cuándo es una y cuándo es otra a veces no se puede o sea es, pasa demasiado rápido y es como uh, no no sé no sé ni qué está pasando entonces fue cuando yo empecé como con estas estos problemas yo necesitaba como un apoyo moral y no tenía como a qué a qué apegarme necesitaba pues sí, ese, ese apoyo y lo encontré en la Wicca en eso de sentirte conectado con el mundo que estás aquí para ser feliz estás aquí para hacer magia por ti y para los demás eso para mí no tuvo precio y ya desde ahí empecé a Adentrarme más, hice mi iniciación como bruja solitaria, porque esa es otra. Normalmente las brujas se juntan,
4: Ajá.
3: Y se, en, en lo que se llaman los aquelarres o los covens, pero hay personas como yo, el que somos más introvertidas, que no necesariamente queremos estar con muchas personas. Y por ejemplo, a mí que, me, que tengo el TLP, luego me pasa que estoy en un grupo de personas me la estoy pasando muy bien y de repente no, ya me quiero ir ya no quiero estar aquí entonces esa es una parte que hay que saber lidiar con eso que estoy aprendiendo a hacerlo entonces por eso yo decidí ser una bruja solitaria porque yo no quería estar apegada a un grupo y a las condiciones del grupo para poder hacer la magia que yo quería hacer entonces eso se los recomiendo si lo que buscan es hacer Magia de este tipo se puede hacer magia solitaria y va a funcionar igualmente no, no necesitas la energía de todos para hacer un cierto tipo de ritual o de encantamiento porque de todas maneras todo es energía y si tú te lo propones todo se acomoda y todo se potencializa cuando necesitas hacer algún ritual algún encantamiento, hechizo o lo que tú necesites entonces ya después de esto, pues, eh, como que empecé a encontrar el satanismo, empecé a encontrar un poquito de lo que es la magia caos, lo que son este, eh, otras prácticas, por ejemplo, el tarot, los cuarzos, y a estudiar un poquito de, de todas estas cosas que tienen su tradición y tienen sus pruebas de por qué funcionan, y no científicas, sino en grimorios, en libros de sombras, en tradición oral, que funcionan para ciertas cosas. No funcionan como por sí mismas. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, no porque tú tengas eh, tu obsidiana, ya te vas a curar, o ya... Este, pues vas a ver la, la vida de una manera diferente. O sea, todo eso se trabaja y todo tiene una manera de hacerse para que te ayude, porque también esa es una ayuda. No necesariamente tienes que ser brujo o bruja para creer en la magia o en los milagros, por ejemplo. Pero también hay que distinguir cuándo es un milagro y yo milagro me refiero, por ejemplo, a eh, cuando las cosas pasan contra todo pronóstico.
2: Así
3: es. No a que sea un milagro como se conoce en la religión
2: sí, solicitado católica. Un
3: santo. Ajá, no, a eso no me lo, a eso no me refiero. Este, porque muchas veces las personas se encomiendan a la magia con el, esta fe de, de que va a solucionar algún problema. Pero sin de, dejando de hacer más bien la parte física, la parte científica. O sea, la magia no está peleada con la ciencia, para nada. O sea, tienen que ir de la mano porque, pues
2: la, porque ciencia la, es magia. la
3: ciencia es magia, como lo decíamos, Solo que ya la alquimia. Cómo ajá, es el es la repetición lo que, para que se llame ciencia. Pero tú, por ejemplo, yo sé que haciendo un sigilo cada cierto tiempo me va a funcionar para lo que yo quiero no tengo manera de que tú lo compruebes uh -huh. pero yo sí, sí porque a mí mi repetición me funciona así es entonces para mí hacer mi sigilo es ciencia así es porque tengo una repetición un método para hacerlo y entonces eso hay que tener mucho cuidado porque hay que saber cuando esto está pasando por por magia y repetición y trabajo, trabajo físico, trabajo real A cuando es, por ejemplo, según otras religiones Un milagro, un, eh, por ejemplo lo que hacía Pachita O este tipo de cosas que ya no están eh, Apegadas a, al trabajo físico, más bien psíquico entonces hay que saber distinguir los dos Y no dejar uno por el otro O sea, los dos tienen que ir de la mano Si tú estás enfermo de algo No te puedes solamente encomendar A la fe O O a, al tipo de magia Que tú quieras, tienes que hacer un trabajo Físico, un trabajo con médicos Un trabajo en ti De alimentación o de lo que tú necesites Para que las dos partes Te puedan sanar Así es. No una o la otra, las dos partes porque también hay muchas veces en las que hemos escuchado que gente que va al médico, que está con sus tratamientos y siguen y siguen y de repente no funcionó y esa persona pues ya, ya había aceptado que estaba terminal o que ya había aceptado que no había cura ya
2: no quería ya no quería
3: continuar entonces eso también te baja la energía te baja las defensas y pues no funciona el tratamiento médico claro. Tienen que estar una con la otra Y tú tienes que creer en una y en la otra claro. Y no les pongo nombre porque no quieren poner nada O sea, es a lo que tú creas y a lo que tú, con lo que tú resuenes
2: Es que además tiene sentido, no porque, no porque me, me cuadra ahorita Es que eso es cierto, no somos una bola de carne somos cuerpo Somos mente Y somos espíritu Cuando me, me causa Como Eso sí me causa un conflicto Con las personas Por ejemplo A nadie Le da pena decir Voy a ir al médico Porque me siento mal Porque tengo gripa Porque me duele Esta parte del cuerpo Y no sé qué sea A nadie le da pena Ya cuando dices Voy a ir con el psicólogo O la psicóloga A la gente le da pena Como si fuera algo malo Tener conciencia De ti mismo Y mente principalmente antes que tu cuerpo estaría tu mente y tu conciencia no no tiene nada de malo o sea que cuando se le acaba la gasolina al coche no vas a la gasolinera uh -huh. que cuando no tienes un conflicto en tu mente no tienes que ir con el psicólogo el o psicólogo, el psiquiatra uh -huh. es totalmente debería ser totalmente normal y cuando tienes un problema espiritual para eso están todas estas personas al final la magia se le ha dado un mal concepto de lo que es por la televisión y muchas otras cosas. Por esa razón, hay gente que se confunde cuando se refiere a satanistas. Piensas lo que te ha vendido la televisión por años. Uh -huh. Eso es lo que tú piensas. Yo no veo la televisión hace muchísimo tiempo y no le quiero nada, porque es una caja de mentiras que nos ha hecho sentir eh, con vergüenza de acudir al psicólogo, que nos ha hecho sentir como idiotas por pensar que es posible la magia, que nos ha hecho... Ver como enemigos a brujas principalmente o brujos, uh -huh. ¿cierto? Siempre pensamos en personas malignas, malvadas, que quieren hacer daño y que utilizan cosas eh, extrañas Y, y bueno, sombreros picudos y otras cosas, sí. ¿no? Ah, bueno, pero no sea Merlín porque ese es bueno, ¿no? Porque es hombre Vale. Pero eh, este, este tipo de cuestiones Son importantes también por otra razón Que era lo que, lo que te comentaba hace un momentito Y bueno, que lo hemos platicado un montón de veces Y no solo contigo, o sea se lo he platicado a muchas personas El hecho de que tú no creas que algo existe No significa que no exista No tenemos el, el, la verdad absoluta a nadie Pero algunas personas sí poseen el conocimiento Es decir, yo estaba recordando Que todo esto tiene, tiene que ver desde un punto de vista distinto, lo que es la magia, los milagros, por ejemplo, ahora que lo comentas. Eh, el entrar a diferentes cosas que sean como... Tienes que ser esa, esa triada de cosas. Y tienes que convencerte de que así es, porque así es. Y entonces tienes que ayudar a todos esos puntos para ti. Obviamente tú conoces a Bruce Lee. Uh -huh. okay. Nosotros vemos lo que hace Bruce Lee. Bueno, que hacía Bruce Lee. Y... Si no existiera Bruce Lee y no supiéramos nada de las artes marciales y yo te dijera que un hombre es capaz a la altura de, o sea, a la distancia de sus dedos, con ese, solamente con estos centímetros, golpear tan fuerte a un grupo de siete personas y tumbarlos a todos, dirías, no, imposible. Eso solamente con magia y la magia no existe, por ejemplo. O dos, que pudiera romper eh, siete bloques de, de cemento. Uh -huh. Imposible. ...una persona de ese tamaño... ...con esa complexión... ...imposible, ¿no?... ...o hacer tantas proezas ...que era capaz de hacer con su cuerpo... ...pero hay una cosa que es más interesante todavía... ...porque sabemos que Bruce Lee podía hacer todas esas cosas... ...y muchas más... ...Bruce Lee... ...de principio... ...sin conocimiento... ...pensaríamos... ...o sea, al saber que puede hacer estas cosas... ...es el ejemplo... ...de la carne... ...del físico nada más... ...que ha entrenado su cuerpo durante tanto tiempo... ...que es capaz de hacer esas cosas les voy a recordar lo que decía Bruce Lee lo más importante está aquí tu mente si tú crees que puedes lograr hacer lo que yo puedo hacer y tu espíritu está claro tu cuerpo va a lograr obtener el entrenamiento para llegar a eso si tú piensas que no es posible no es posible y decía una, algo que, que me parece muy interesante lo del agua que decía que Así es como debes de ser. Y se refería a la conciencia del espíritu, no al cuerpo. Que si tú pones el agua en, en una taza, por ejemplo, uh -huh. el agua toma la forma de la taza. Y si tú lo dejas correr, el agua corre y cambia de forma. Dice, sé como el agua. Es decir, no seas cerrado, no seas cuadrado. Cree en ti y cree en lo que está allá afuera. ¿Por qué decía todo esto Bruce Lee? No porque... <ríe> No por otra razón, sino porque las cosas que él había estudiado que tienen que ver con el pensamiento, con el espíritu y al final con el cuerpo, al final con el cuerpo, Bruce Lee se rompe la espalda y le dicen, usted no va a volver a caminar. Uh -huh. Eso le dice la ciencia. Usted no va a volver a caminar. Sí voy a volver a caminar. Y no solo voy a volver a caminar, voy a volver a ser un gran atleta. Y cuando lo vuelva a hacer... No solamente voy a volver a hacer artes marciales, voy a ser el mejor del mundo. Su espíritu no se iba a doblegar por su cuerpo, menos su mente. Y lo consiguió. Lo que nosotros conocemos de Bruce Lee, las películas fueron posteriores a, a que se haya roto la espalda. Imagínate, y hay personas que simplemente deciden no creer, y dejarse solamente a lo que se dice por ahí o sea, están doblegando su espíritu, su mente y al final su cuerpo cuando por ejemplo, tú lo que estás comentando y te entiendo que es lo que comentaba yo hoy con, con esta señora, esta bruja y lo he platicado muchas veces, en otras ocasiones con otras personas ojo, tienen que ser ese, ese atleta de la mente y del espíritu tú llevas 15 años no simplemente porque hoy veas este podcast y mañana veas tres videos de YouTube ya sabes hacer magia por supuesto que no yo no puedo ver tres videos de YouTube y mañana creer que puedo salir a la calle y este ganarle una pelea de Kung Fu a quien sea porque uh -huh. ya vi cómo pelea Bruce Lee tengo que entrenar mi mente mi cuerpo y mi espíritu durante décadas para lograr quizá ser algo muy bueno pero si realmente sobre eso vas como Bruce Lee o sea no importa lo que pase tú sobre eso vas entonces esa es la parte que no me gusta por ejemplo vuelvo a repetir de los amuletos y de las creencias donde con muy poca información decides entregar las tres cosas más importantes que posees, que son tus creencias, o sea, tu mente, tu espíritu, porque no crees que existe, y tu cuerpo, porque Mira. al final tu cuerpo va a ser lo que la mente y el espíritu digan. Y eso es terrible. Estás enfermo y la ciencia te dice, lo que usted tiene es esto y todo lo demás se lo está imaginando. ¿Es cierto o no es cierto? Tienes que ser consciente de que formas parte de las tres cosas. ...generalmente va a ser cierto... ...pero tienes que ser inteligente... ...¿cómo puedes salir de eso... ...y cómo puedes ser bien librado... ...pero me queda claro que en algunas ocasiones... ...se confunde porque generalmente... ...los médicos, y lo digo con todo respeto... ...generalmente... ...hablan sobre lo que saben...
4: Uh -huh. Así es. ...y
2: las brujas y los brujos... ...hablan sobre lo que saben... ...y los deportistas... ...hablan sobre lo que saben... ...y nosotros hablamos sobre lo que sabemos... No pasa nada, está muy bien Pero hay que ser abierto El mundo se compone de muchas cosas No solamente de una Y si basamos nuestra vida, nuestras creencias Y nuestros juicios En una sola cosa Estamos perdidos
3: Así es, justo, justo esto que comentas Cuando yo empecé A ir al psiquiatra Cuando tenía 18 años
4: Ajá.
3: Me recetaron Antidepresivos Los cuales tomé muy poquito tiempo porque en mi mente es como si me voy a tomar esto voy a alterar mi mente y voy a dejar de ver lo que estoy viendo yo pensaba que con tomarme mi, el medicamento que me habían recetado iba a dejar de percibir el mundo como yo lo estaba percibiendo y me gustaba porque estaba teniendo sueños premonitorios sí. estaba viendo shadow people mm, eh, o, oler cosas que no están ahí Que es parte de las energías Y de los entes Entonces yo ese medicamento Por ejemplo me lo tomé muy poco tiempo Porque este era mi pensamiento de, No, esto me va a arruinar mi mente Ahora, 10 años después De eso Estoy tomando medicamento Pero ya no pienso Que me va a alterar Mi percepción de la realidad porque eso no es parte de mi diagnóstico, por así decirlo. Esto es parte de mi realidad, las energías que hay aquí. Y no lo digo yo, hay muchas personas que son canalizadoras, que venentes, que hay muchos que han visto Shadow People, muchos que en Parálisis del Sueño han visto, han visto presencias. Entonces, no me lo estoy inventando
2: yo. No, claro que no.
3: Entonces, eso, eso es la diferencia. La diferencia en que ahora, por ejemplo, estoy consciente de eso y además estoy ayudándome a sentirme mejor tomando mi medicamento para poder experimentar esta realidad que no me quiero perder. Porque estar en un estado depresivo es perderte, perderte la vida.
2: Te tenemos, tenemos registro en video y celuloide, filme de Shadow People. Uh -huh. No hay lugar a dudas o sea, de verdad, que no podamos frente a hombres y mujeres de ciencia decir ahorita le voy a pedir a mi cuatro el show people, que se aparezca aquí para que lo estudien que no podamos hacer eso, no significa que no exista uh -huh. hay lugares donde específicamente puedes montar una cámara, sobre todo de, de cine, para que no haya lugar a dudas y hay muchísimos registros muchísimos registros, que no son fantasmas, es otra cosa, por lo que uh -huh. quiero entender ese otro mundo está ahí ese otro mundo está ahí definitivamente y todos, todos en algún momento tenemos contacto con eso solo que no, a veces no lo queremos aceptar y hay personas que me queda clarísimo, y si ustedes vieron el en vivo les va a quedar clarísimo de que son cosas que ni siquiera podemos controlar pero obviamente con 15 años de estudio eh, estar pensando en eso estar como manifestándolo bla bla bla, bla pues obviamente esas cosas se van potenciando ajá uh -huh. Y se me hace injusto cuando alguien llega y te dice... No, lo que usted tiene es este alucinaciones así de... Uh -huh. ¡Ah, caray!
3: Sí, también hace falta como mucha apertura de parte de... Psiquiatras, psicólogos, médicos... Y todo, porque, por ejemplo... Te hacen llenar una forma donde tú dices si tienes alguna religión. ¡Ah! Porque esto les ayuda a ver qué partes son influencias de tus creencias claro. y qué partes no, pero por ejemplo, en México, ¿cómo te verían si yo, bueno, a mí por ejemplo, si yo pongo religión huicana? <risa> en primera, ¿qué es eso? <risa> y en segunda, no, pues con razón, pensamiento mágico, uh -huh. porque esa es la manera peyorativa de, des, de, de decir creencia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tienen como una opción múltiple. Entre esas, Wicca.
2: ¿Ah, sí? Uh -huh.
3: okay. Y si no, otro satanista. O santería. Uh -huh. O lo que tú profeses. Lo pues, puedes poner. Claro. Y, aunque hay uno como un recelo hacia, hacia aceptar que existen estas otras religiones que no son tradicionales... Ajá. Uh -huh pues finalmente con que ya las puedas poner en una forma y que puedan contabilizar o, o lo que sea que hagan con esas formas, pues ya está dando una apertura a ah, ok, hay gente que cree en esto y no están enfermos, no están locos, no necesitan ningún tratamiento de ningún tipo, es una religión, es una filosofía de vida, son creencias personales como si sería la católica, la cristiana, el budismo, el hinduismo, lo que sea.
2: Mira... Hace 30 años, ¿sí? Hace 30 años, hace 40 años, si tú, por ejemplo, todo lo del libro azul, ¿no? Voy a dar un segundo de ovnis porque me encanta, uh -huh. pero si tú decías, tú ibas en la calle un día con tu familia y veías un grupo de naves plateadas impresionantes con luces, un ser bajaba una de ellas y te ofrecía un pedazo de papel o lo que sea uh -huh. y se iba tú lo contabas tenías que ir a, al psicólogo al psiquiatra estás loco porque simplemente no no es y las personas de ciencia que debieran dedicarse a estudiar estas cosas a lo mejor curiosas no definitivamente no o sea cerradísimos al no y estabas loco por decirlo no me crean vean vamos a ver algo más reciente en 1980 me encanta ver los capítulos antiguos de ¿y usted ¿qué opina uh -huh. véanlos los tratan los, los, las personas que van como los escépticos que antes de cada cosa que van a decir es que yo soy doctor en esto yo he estudiado aquello, yo leí este libro muy bien, que bueno, yo también sí, pero tú estás loco porque tú dices que he visto un no, hombre eso es un globo eso es una estrella, eso es Venus es una, una cacería de brujas a todo aquello que nos incomoda y hoy en día, como ya está aceptado por los gobiernos principales pues ahora es como Digo, así de ser humano, ¿no? Si ahora alguien te dice... No, yo no creo que existan así de... Bueno, usted es ignorante o qué.
4: Uh -huh. O sea,
2: usted sabe más que los oficiales de del Pentágono... Que lo tienen en video y que se le llevan no sé cuánto tiempo ahí en, los, en, en el mar... Con las, estas... Eh... Ay, Dios mío, estos barcos... Eh, estacionando aviones, ¿cómo se llaman? portaaviones portaaviones portaviones, portaviones Un sí. Portaviones así con triángulos de metal que están flotando y cuando suben los aviones, ¡wi! bajan y cuando bajan, ¡wi! suben entonces no los pueden tocar, simplemente no pueden hacer nada con ellos, desactivan todas las armas, hacen movimientos imposibles y dicen, pues sí, obviamente es tecnología no humana no humana, no humana, que no es este planeta y más inteligente que nosotros, pero no usted dice que no es así, aún ahora que estamos en el 2022 bueno Todavía nos hace falta. Llevamos como la, el primer paso de terreno ganado en cuanto al fenómeno no humano, pero los fenómenos paranormales, magia, brujería, como le quieran decir, puff, eh, fantasmas, seres que ni siquiera tenemos exactamente, o sea, no podemos todavía ni siquiera entender exactamente qué son. Son tantas cosas: duendes, chaneques, uh -huh. gigantes, criptozoología, puff. Uh. Oparts O sea, son tantas cosas Telepatía, telequinesis Sueños premonitorios Bueno La lista es gigantesca Está en pañales Sí Por esa razón Cuando tú vas a un lugar Como el, el mercado de Sonora Pues te van a vender Te van a vender lo que quieras uh -huh. Pocos son los que saben que van a comprar Esta es la diferencia Entonces ¿Por qué? Porque ni siquiera puedes grabar con tu celular ...porque es peligroso... ...porque la mente humana... ...la suma de creencias... ...hombre... El, ...la tierra es redonda... ...porque todo el mundo decía que era plan... ...valen más... ...muchos ignorantes... ...que una persona inteligente... ...y debería ser al revés... ...entonces... Hay que, ...hay que buscar el conocimiento de las cosas... ...hay que buscar el conocimiento de las cosas... ...te voy a contar ahorita algo... ...pero dame un segundito... ...porque esto... ...te va a encantar... ...conoces la historia... De El niño milagroso, el niño de los prodigios. No, no. Te va a encantar esta historia. Antes de que, de que te cuente esta historia, ¿hay algo más que nos quieras contar? Pam pam. pam. Um,
3: no, solamente comentarles que se puede hacer magia con lo que sea. No necesariamente hay que seguir protocolos de colores o esas cosas que comentaba al principio. Ajá. Porque eso es... Al principio, cuando se, se creó, por ejemplo, la, la iglesia satanista, uh -huh. tenían ciertos códigos, cierta vestimenta que tenían que usar, ciertos... Eh, herramientas que tenían que ser de tal material o de tales cosas que te decían que si no tenías acceso a esas cosas, no podías hacer magia. Lo cual es completamente falso. O sea, eso es eh, era una parte muy elitista de, de, la, de la brujería. Porque literalmente estaban sesgando a las personas. O sea, si no tienes la posibilidad de adquirir tal cosa, no puedes hacer magia. Y lo cual es falso. O sea, se puede, como ya dijimos al principio, no necesariamente las velas tienen que ser de colores. Se puede bendecir y maldecir con una vela blanca o negra. Si, por ejemplo, las hierbas son fáciles de conseguir... Pero si hay alguna hierba que no puedas conseguir... ...que esté como... Eh, ...en el ritual muy difícil... ...se pueden hacer sustituciones... ...el punto... ...la magia... ...la hace... ...la persona... ...no el objeto... Claro... ...y... ...pues... ...eso si... ...si quieren... ...empezar a hacer magia... ...empezar a... ...conocer sobre brujería pues que no se asusten por todos los ingredientes o herramientas que se necesitan o sea, eso es lo de menos el punto es el conocimiento y la, las ganas de querer hacer las cosas y de querer aprender a hacer las cosas
2: y sobre todo que que, uf, que si les interesa hacer magia también que se instruyan uh -huh. que, que traten de, de obtener el conocimiento hay infinidad de libros es importante porque muchas veces por ejemplo dicen, no, ¿qué, ¿qué libro recomiendas? hay muchos, tú nos puedes recomendar algunos porque yo creo que independientemente de los que se recomienden uno tiene que ser como tener esa, esa sapiencia o ese eh, juicio porque puedes leer algo en un libro que te parezca muy interesante y después en el siguiente libro vas a decir, ah ok, así no era uh -huh. entonces no te tienes que ir con la primer corriente que que te llegue, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? Sí. Hasta que llegaste a la Wicca Que dijiste, esto me vibra Esto me, me, me gusta Esto me suena Y entonces empezaste a leer y estudiar sobre eso
3: Sí, pero también hay muchas cosas como eh, Pues recuerden que los libros lo, Es el juicio de la persona Que lo escribe, ¿no? Tiene la, la verdad absoluta Claro. Entonces, por ejemplo para, para la Wicca Hay uno que se llama eh, el, el estudio de la wicca para la bruja solitaria de Scott Cunningham que es una historia de la wicca y te da como las bases y te da qué es un altar cuáles son los este, mm, los objetos de un altar qué significan y te va guiando como en estas cosas para adentrarte y luego de ahí ya hay muchos más libros para, para leer para aprender a hacer hechizos cómo funcionan los hechizos qué es un hechizo porque no nada más es como lanzar un hechizo como se dice no o sea es este es to lleva todo un trabajo y una una pues sí un estudio detrás de poder hacer un hechizo y para hacer que funcione porque no nada más porque lo digas... Ya va a funcionar... Uh -huh. Y también por ejemplo... Esa era una, una parte elitista también antes... En las que no a todos les decían... Cómo hacer hechizos... O cómo hacer este, encantamientos... Entonces... Tenía una cierta musicalidad... Unas ciertas pausas... Ciertas cosas... Que solamente estando en los grupos... Se aprendían... Y si no estabas en esos grupos... Si no estabas ahí no, o sea, y si lo decías de una manera que no era, ya no va a funcionar y pues hay, hay maneras de hacerlo y, y no tiene que ser tan estricto como lo que estoy diciendo ahorita, o sea, eso era antes ahorita se aprendió que las cosas tienen que adaptarse a la persona uh -huh. no tú adaptarte a las cosas porque eso no funciona <risa> o sea, Uy. tú tienes que, que tomar todo lo que, lo que necesitas y con tu energía con tu propio conocimiento haces que las cosas sucedan entonces por ejemplo ese libro este, es muy interesante para adentrarse a esta corriente y no solamente si lo quieren practicar o no, sino pa también para conocer de qué se trata la Wicca un poco más a detalle o por ejemplo el, el libro que te traje de la, de la historia de las artes este, oscuras, que es historia de las artes oscuras no te dicen este... Eh,
2: ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer?
3: No es una receta, o sea, es una historia de cómo es que han evolucionado las cosas. Uh -huh. Y, por ejemplo, muchos libros como de, eh, por ejemplo, de terror, esos libros siempre tienen atrás el folclore que agarraron para hacer que esas cosas den miedo. Entonces, es muy interesante también leer todo eso y entender el folclore de las cosas para saber... ¿Por qué da miedo y por qué se siente ese, esa, esa cosa? Como que te da algo de inestabilidad cuando lo estás leyendo. Tienes que entender por qué. Porque muchas de esas cosas se consideraba brujería y se consideraba magia oscura o magia negra. Entonces, eh, yo creo que es abrirse a todo. Leer de todo y pues este tratar de conocer un poquito de todas las cosas y ir agarrando lo que te lo necesitas que te más. pero si necesitan ahorita pues no tengo muchos títulos en mente pero me pueden escribir y yo les, depende de lo que les interese, herbolaria cristales, magia de la luna magia invocativa, magia evocativa, magia caos eh, wicca yo les puedo dar algunos títulos y ahí vemos
2: eso está súper eso está bien. Oye, mira esto nada más. Estoy muy emocionado con esto que voy a contar. Muy emocionado. No conocía tanto. Sí, o sea, sí digamos porque en algún momento recientemente como que se, se viralizó en Internet. Sin embargo, son estos estas tipos de cuestiones que me parecen más interesantes cuando hay un concepto detrás de esto. Todo lo que acabamos de platicar, todo lo que nos acabas de contar todo, todas las este, incluso las, las experiencias personales no como de vida y de cómo llegamos a esto todo lo que transcurre alrededor nos va a dar como una pincelada de cosas que son muy importantes y lo que comentaba cómo se repiten fíjate bien yo te preguntaba hace un momentito eh, es que paramos dos veces porque yo tenía que ir al baño que si tú conocías ¿O habías escuchado alguna vez del Blackamancito de la Portales? Me es dice que no. No. Porque ahora que se viralizó, se viralizó con otros nombres que se le daban a este niño. Pero en realidad, esto es, esta es la parte donde se vuelve interesante. Fíjense bien. Quizá ustedes han escuchado del, ni, del niño prodigio, perdón, o el niño milagroso. Este es un título que se le dio después y se lo entregó la gente. ...los vecinos y personas que iban a ver a este niño. Pero a él se le conocía como el Blackamancito de la Portales... ...y su familia y amigos lo conocían como Nito. Nito. De nombre Joaquín Velázquez... ...Nito. El Blackamancito de la Portales. Le decían el Blackamancito... ...porque en la época en la que ocurre esto... ...era, era muy famosa una persona... ...que se hacía llamar Blackaman. Blackaman era un fakir que hipnotizaba animales. Era famoso y entonces a este niño, por los prodigios y los dones que tenía, se le hacía llamar el Blackamancito de la Portales. Evidentemente, él, y les voy a decir exactamente en dónde vivía de aquel entonces, porque además la, el, la información de dónde vivía ha cambiado con el tiempo, pero porque cambiaron de nombre las calles y mucho más, hay unas cuestiones muy interesantes al respecto. No sabemos nada, nada de este niño Porque es muy difícil que aún estuviera con vida Sería muy 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 difícil Porque esto ocurre en 1938 Él vivía en la calle Héroes de Churubusco Número 48 de la colonia Portales Incluso la delegación tenía otro nombre en aquel entonces Te voy a contar algo de principio, para que se entienda, y luego voy a entrar a los detalles, uh -huh. para que veas por qué es tan importante esto. En un momento, personas de ciencia lo fueron a visitar, lo fueron a investigar. Incluso después de, de la investigación, hicieron un consejo donde aún ante las evidencias, dos doctores, específicamente dos doctores, ...se aventaron unos diálogos... ...de telenovela... Uh -huh. ...donde hablaban acerca de... De, pff, ...de... lo que no es medible... ...no existe aunque mis ojos lo hayan visto... Uh -huh. okay. ...así... ...y lo tacharon de fraude... ...este niño... ...tenía el poder de la telequinesis... ...no otras cosas... ...pero van a ver a qué grado... ...hemos visto personas... ...en Rusia... ...en Italia... ...sobre todo en la antigüedad... ...porque recientemente... ...y más modernamente se mantienen ocultos por este tipo de cuestiones uh -huh. se mantienen ocultos pero él hacía prodigios como se le decía que van más allá de lo que uno pueda pensar ahorita les voy a explicar les voy a contar algo que pasa después de que fueron estas personas de ciencia a verlo él yo creo que no quiso hacer alarde de todos sus poderes ...para protección de él mismo... ...y de su familia... ...entonces... dio una pizca... ...una pequeña muestra... ...que podrá dejar a estos científicos... ...con duda... ...sí o no... ...después de esto... ...llegan a... ...a verlo un reportero... ...de nombre Miguel Gil... ...y un fotógrafo... ...de nombre Miguel Casasola... ...casi siempre estaban los dos Migueles... Uh -huh. Tocallos, trabajaban juntos casi siempre llegan a ver a este niño a Joaquín, a Nito están en compañía de otras personas que van de testigos vuelven a la casa de Joaquín para hacer unas pruebas porque van a hacer un reportaje para el periódico ellos trabajaban o vendían eh, reportajes en aquel entonces al periódico La Prensa cuando llegan a este lugar tienen un diálogo que reproducen además en el periódico que es muy importante pero quiero que se imaginen esto 1938, Ciudad de México, Colonia Portales un niño llamado Joaquín más o menos de 12 años 10, 12 años lo van a ver un niño con lentes, delgado muy tranquilo penoso y que de repente se, se ve envuelto en todo esto, siendo el centro de atención de muchísima gente llegan a verlo y hay un diálogo que es este. Le dice Miguel Gil. ¿Qué hay, Joaquín? Y Joaquín responde: nada. Ya ven ustedes. Caramba, qué mal me quedaste la vez pasada, eh. Refiriéndose a estas personas que fueron a ver. Pues sí, dice él. Pero, ¿ahora cómo te sientes? Pues y comienza. Lo que ellos hacen, quiero por favor que se lo imaginen. Aunque van a ver unas fotografías, quiero que se lo imaginen. El reportero, Miguel Gil, el fotógrafo y los testigos, se les ocurre hacer una prueba, específicamente a Miguel Gil. Él podía mover objetos con la mente, telequinesis. Para estar seguros de que no movía las cosas, ...con las manos... ...le entintaron todas las manos... ...una foto famosísima... ...donde sale el niño... ...así... ...con las manos totalmente entintadas... ...y no iba a mover algo pequeño... ...que pudiera hacerlo con un hilito... ...soplándole... ...etcétera... ...una mesa... ...una mesa grande de madera... ...le pintan las manos... ...y le dicen durante toda la demostración obviamente no puedes utilizar uh -huh. las manos si llegas a tocar algo con las manos tu cara o lo que sea inmediatamente va a quedar manchada. lo sientan en la mesa y le piden que levante la mesa sin utilizar sus manos ni su cuerpo él se queda ahí sentado y además le dicen: cuando lo hagas todos los testigos vamos a estar observando que no hagas trampa nosotros ya revisamos previamente Y vamos a fotografiar Ok El fotógrafo se pone enfrente Para tener un, una buena toma Las personas se colocan del lado derecho del niño El reportero, Miguel Gil, en la parte izquierda Y otros testigos en otros puntos Incluso en el patio de la casa de Joaquín uh -huh.
4: okay. Todos
2: los puntos estaban siendo observados para que no hiciera trampa El niño Coloca sus codos Primero sobre la mesa Le dicen Cuidado No puedes tocar la mesa Dicen no Me estoy acomodando Se coloca Pone sus manos a una distancia Y de repente la mesa Las patas contrarias se levantan y golpean. Ante la mirada de todos. Y luego, él comienza a levantar sus manos y la mesa se levanta. Y la vuelve a dejar abajo. Todo esto con evidencia fotográfica. Los testigos revisando cada detalle. Y el niño lo hizo. Cinco minutos le bastaron para entrar en ese punto en el que pudiera hacer esto posible no terminó agotado tranquilo y levantó una mesa sin tocarla solo con el poder de su mente dice el fotógrafo Miguel Casasola cuando nos estábamos despidiendo mi sombrero voló de la mitad de la cama en donde se hallaba hasta los pies de Joaquín todos lo vimos él no sabe si fue como una pequeña broma de Joaquín para despedirse, porque era un niño uh -huh. este niño tiene una historia impresionante detrás de él se dice que con su pensamiento únicamente hacía que llovieran piedras sobre los tejados que esto es una historia padrísima, ahorita hacía que muebles grandes no solamente se movieran se levantaran, levitaran y volaran o flotaran por la habitación los focos se fundían ante su pensamiento hacía que los zapatos danzaran solos <risa> con la fuerza de su mirada rompía botellas y las vidrieras de las ventanas se estrellaban a su paso es decir, él iba caminando y de repente ¡pum! se reventaban los vidrios ...todos los, los objetos se movían... de lugar en su presencia... ...e incluso... ...donde él no estaba... ...pero sabían que era él... ...él hacía muchas cosas... ...que no podía a veces controlar... ...pero sabía que él era el culpable... Uh -huh. ...una vez... ...por ejemplo... ...su mamá... ...se empezó a pelear con una vecina... ...a palabras... ...la vecina... ...estaba enojada... ...porque decía... ...que Joaquín... ...había reventado... ...las ventanas de su casa... ...con el poder de su pensamiento... ...y entonces... ...le empezó a gritar a la mamá en la calle... ...diciéndole... ...que ella... ...había tenido relaciones con el diablo... ...y que el niño... ...era un mono hijo del diablo... ...y entonces... ...la mamá pues... ...no le gustó que le dijeran eso de su hijo... ...se empiezan a hacer de palabras... Y Joaquín, molesto para defender a su mamá, hizo que llovieran piedras sobre la casa de esta mujer. Pero no solo eso, cuando empiezan a llover las piedras sobre la casa de la mujer, ella tiene que meterse para protegerse. Dejan de caer las piedras, sale al patio porque escucha un ruido. Tenía un, un traste, donde antes se lavaban cosas, colgado en la pared, de metal grande. Y el traste se estaba moviendo así. Estaba vibrando. Y de repente. Se cayó. Y esta señora fue a la policía. A denunciar al niño. Tuvo que ir la mamá con Joaquín. A la policía. Y el juez dijo. No podemos hacer nada. Porque el niño no tocó. Según su propio. Este. Testimonio, el niño no aventó las piedras con las manos, el niño no aventó piedras contra los cristales, el niño no se metió a su casa y tiró su traste. Uh -huh. No se puede hacer nada, pero hubo gente que se empezó a interesar. Y ya sabes, empezó de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, y de repente había gente que iba y le pedía que le ayudara a ganar la lotería, que le ayudara a hacer que el esposo que se había ido regresara. Cosas que no tienen nada que ver con la telequinesis, nada que ver con la telequinesis, pero así es como pasaba. Entonces, tiempo después, sus padres fueron a pedir ayuda del procurador del Distrito Federal uh -huh. <ríe> y del arzobispo. Porque obviamente, uh -huh. 1938, súper sí. religiosos. Este arzobispo, al darse cuenta no solamente de lo que decían sus padres... ...lo que decían los vecinos... ...que era muchísima gente... ...y la gente que iba a ver al niño Joaquín... ...el niño milagroso... ...decide hablar con un padre jesuita... ...de nombre Carlos María de Heredia... ...Carlos María de Heredia... Era, ...además, imagínate... ...era un padre jesuita... ...que decía ser mago... ...amigo de Jaodini... ...ok... ...era un hombre respetado... ...por la comunidad científica... ...por una razón bien importante... Es lo que hacía Como mago Mago me refiero a mago del, del oficio de entretenimiento Ajá, o sea, Un por,
3: ilusionista
2: Un ilusionista Que sabía los trucos de los magos Prestidigitación y más Sí Él lo que hacía siendo que era un padre jesuita Era poner en evidencia a medios Y charlatanes del espiritismo A nivel mundial Entonces El padre Heredia Cita En su casa al niño y a los padres Para ver que cuentan y poner a prueba sus poderes. Un profesional, un profesional de evidenciar a charlatanes. Uh -huh. Gente que se dedica a eso. Y él, un profesional de cómo desenmascararlos. Amigo de Jaudini. O sea, okay, sí, sabía unas cosas. De lo que sabía.
4: Hablando.
2: Cuando el jesuita comprueba que el infante, en efecto podían mover objetos sin tocarlos cuando vio la madre de Joaquín su rostro que estaba espantada porque ella esperaba que el padre jesuita tuviera una respuesta a su hijo uh -huh. él primero dice espera necesito más pruebas por favor y empieza a hacer mover objetos al evitarlos frente al padre objetos de su casa objetos pesados es tanta tanta la impresión del padre Heredia que se suelta en llanto tanto dice que al final se, se contuvo y que dijo que, que esto no era para espantarse Porque no era algo del diablo Ajá. Sino porque en ese momento Los padres y él Habían sido testigos De lo que Dios Puede hacer a través de sus hijos
4: uh
2: -huh. okay. Bueno, mandan uh -huh. a Joaquín Con un doctor muy respetado de la época Que se llama Ángel Queveda Mendizábal. Este, este doctor, o sea, ya, o sea, hombre de religión uh
4: -huh. es real.
2: Uh -huh. Policía, delegado, real. real. Vecinos, real. Lo manda entonces con este con este doctor, quien comprueba, primero que nada, que físicamente y mentalmente el niño está bien. Uh -huh. No tiene nada raro. Luego le dice: ven a mi consultorio, vamos a hacerte más pruebas. Él está esperando la llegada de Joaquín y sus padres Cuando en su consultorio Cuando él se encuentra solo Las bancas En el que entonces te dan escupideras uh -huh. Comenzaron a temblar Se detienen Ya llegó el niño Joaquín Que se vaya No quiero tener nada que ver con esto O sea, antes de No quiso continuar claro, él sabía perfectamente, pues es en mi casa, o sea, es en mi consultorio, sí. y el niño estaba fuera, o sea, todavía no había llegado, y dijo, no quiero continuar con esto, resulta, que se interesa, la Academia Nacional de Medicina de México, que es lo que te contaba en un principio, la comisión a cargo del análisis de, de lo que hacía este niño, lo encabeza, les voy a decir los nombres, por eso lo apunta aquí, el presidente de la academia, Ignacio González, los psiquiatras Samuel Ramírez y Leopoldo Salazar Viniegra. Ramón Pardo, que es presidente de la sección médica. Fernando Caranza, presidente de la sección de biología. Uh -huh. El fisiólogo José Joaquín Izquierdo y Alfredo Millán, director del manicomio general. Uh -huh. Llegan todos estos y dicen, a ver, muéstranos. hizo que se moviera un objeto pequeño me siento cansado no puedo más pero si no lo repites no sabemos si puedes o no hacerlo no puedo y se fueron sin embargo ese pequeño movimiento de su objeto no había manera de que lo moviera si no era con su mente y entonces deciden hacer esta pues reunión donde hablan acerca de esto y donde se avientan esos diálogos tremendos fuertísimos. fuertísimos sin embargo mira esto después de todo esto y que sale la nota en el periódico La Prensa donde levanta la mesa donde están las fotografías donde le entintan las manos etcétera después de todo esto Santiago Ramírez profesor de neuro neurología en la facultad de medicina jefe del pabellón de neurólogos del sanatorio español y director del manicomio de Cholula aseguró ...que atraer objetos inanimados... ...con la mente... ...es imposible... Uh -huh. ...aunque lo presencia... ...y dice... ...estos fenómenos de transmisiones cerebrales... ...deben admitirse... ...y están científicamente demostrados... ...tratándose de seres animados... ...es decir, de cerebro a cerebro... ...que puede ser uno transmisor... ...y otro receptor... ...por tener vida... ...y estar capacitados para difundir las ondas... ...pero de una persona... ...a un objeto es sencillamente disparatado suponer es decir uh -huh. yo puedo obligarte con la mente a ti que eres un ser vivo a moverte por ejemplo si te digo eh, no sé te convenzo hablando de que si te pasas a ese sillón pues vas a tener menos frío uh -huh. por ejemplo es tu decisión de objeto o sea de un objeto vivo, ¿Vivo? a un objeto vivo un ser vivo a un ser vivo te puedo convencer pero un objeto que no está vivo como una taza no punto o sea no hay un estudio detrás para entenderlo simplemente yo te digo con todas mis credenciales no puede ser porque no uh -huh. punto aunque lo presencié no así ¿me entiendes? sí ante la evidencia no la respuesta es no Uf, dice eso de atraer los objetos inanimados solamente con la voluntad es un verdadero absurdo. Absurdo solo pensar en ello. Uh
4: -huh.
2: Eso dijo Ramón Pardo. Pero hubo otra persona, Enrique Aragón, señaló que lo que en verdad era absurdo era creer que el niño fuera un estafador. Dice, nunca mostró la intención de hacer negocio. Resulta imposible que pueda mover el trastero de la casa de la vecina estando lejos. No tiene ni siquiera la altura para preparar algo por el tamaño del niño y el lugar donde estaba el trastero. Para hacer algo, para prepararlo, para hacerlo caer y moverse. Nunca entró a la casa. Con todas las pruebas, votaron y en lugar de dictaminar sí o no, no se sabe qué fue lo que votaron, hicieron una segunda votación. Ya nos imaginaremos cuál fue el resultado. Votaron y decidieron cerrar el caso para siempre. Dejando al niño como un charlatán. Okay. El texto de la nota del periódico cierra diciendo lo siguiente. Gracias a que estamos en plena era de progreso, gracias a que estamos en plena era de progreso, porque si estuviéramos viviendo a la tenebrosa época de la Inquisición Joaquín ya estaría ahora con ella pero yo lo veo así hoy en día no sabemos de Joaquín no sabemos qué pasó después de esto sabemos que se mudaron uh -huh. su familia y él desaparecieron totalmente del ojo público desaparecieron totalmente sus poderes apagados en la oscuridad nadie queriendo estudiar nadie sacando un provecho ni el mismo Joaquín nadie un secreto de telequinesis en un niño, algo impresionante ocultado por hombres de ciencia que tuvieron miedo de investigar tuvieron miedo de ser abiertos tuvieron miedo de lo que vieron, de lo que vivieron y entonces tacharon a un Niño ante la sociedad como fraude. Uh -huh. Y él, Joaquín y su familia desaparecieron y nunca más supimos de ellos. ¿No es eso más o menos la Inquisición?
3: Sí. Justamente eso, ocultar la verdad. Es justo lo que pl platicábamos en el en el en vivo del viernes. Que, que no sabríamos ahorita. Si sí, todas esas cosas que ocultaron se hubieran estudiado y hubiéramos continuado queriendo aprender de ellas, claro. en vez de ocultarlas y de enterrarlas. Es, no, 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 o sea, es que, es ni que, siquiera es, se puede llegar a pensar que, que sabríamos ahorita. Esto es de
2: 1938, uh -huh. o sea, estamos a muy poco tiempo de que cumpla 100 años, por eso digo que es muy difícil... Que Joaquín, pues, eh, siguiera con vida el día sí. de hoy, ¿no? Sin embargo, esto es, esta es una de las cosas que me parecen muy llamativas. Vamos a pensar no si, si era real o no. Por supuesto que era real. Uh -huh. Ustedes van a ver las fotografías. Estas personas lo presenciaron. Los hombres de ciencia presenciaron una pizca nada más. Uh -huh. Una pizca nada más. Yo creo porque no quería convertirse en un ratón de laboratorio. No quería, a lo mejor, que lo separaron de su familia y que quizá incluso le hicieran pruebas dolorosas, peligrosas, quién sabe qué le pudieron haber hecho. Igual y decidían, eh, no sé, abrirle el cerebro sí. y obligarlo con drogas a hacer sus prodigios para poder estudiar qué era lo que estaba ocurriendo internamente en él. Pudieron haber hecho una carnicería que lo pudo haber llevado a una dolorosa y penosísima, eh, pues un fallecimiento terrible, ¿no? Estoy seguro de que los padres, sin haber dicho... La papá y el mamá Después de haber visto lo que pasó en la casa De, de este eh, Padre, sacerdote uh -huh. Después de haber visto lo que el delegado La policía, los vecinos Los reporteros No lo hagas No lo hagas No lo hagas porque la gente viene aquí Pidiéndote que por favor los ayudes Con una enfermedad terminal Vienen aquí pidiéndote que les ayudes A que les regrese la vista A que ayudes a que su hijo vuelva a caminar tú no tienes esos poderes si las personas que creen en ti se arremolinan afuera de tu casa no te dejan vivir eres un bicho raro estas personas de ciencia que no tienen un, un gramo de respeto hacia ti que eres un niño ¿qué va a pasar contigo yo creo que han de haber hablado fuertemente con él y le han de haber pedido por favor evita a toda costa esto calma tus emociones no tienes que defenderme no lo hagas porque aparte de mover objetos y hacer que llevan piedras te voy a contar dos cosas uh -huh. que son bien importantes una vez su mamá tenía que comprar varias cosas entre esas una bola de estambre para quería hacer algo ¿no? Uh -huh. con eso pero pues no estaban bien económicamente cuando iba a comprar la bola de estambre le dice ¿cuánto cuesta la bola de estambre? que está allí de color rosa esta uh -huh. Cuesta tanto Y no le alcanzaba el dinero Dijo, ok No, no me la de, no me alcanza el dinero a Joaquín le dijo a su mamá, espera Yo voy a traer dinero hasta aquí Y de repente tenía dinero suficiente Para comprar la bola de estambre Pero eso no es todo Una vez Querían algo Que estaba en un lugar y otra vez no había dinero Y la mamá le había dicho a Joaquín No quiero que vuelvas a hacer eso Pero el dinero es de nosotros Lo traje con mi pensamiento desde la casa No te creo uh
4: -huh.
2: No había dinero en casa Pero necesitaba comprar algo Y no alcanzaba el dinero Cuando se fueron La mamá notó que Joaquín Estaba sonriendo Dentro de su bolsa estaba el objeto Pero el objeto no flotó ante las miradas de todos uh -huh. Y entró a su bolsa La bolsa estaba cerrada El objeto estaba en el lugar y de repente ya estaba dentro de la bolsa Es decir, que no solamente podía mover objetos con la mente Sino que podía desmaterializar objetos Y materializarlos en otro lugar
3: En tiempo y espacio
2: Los vecinos dicen que Joaquín y su familia un día simplemente desaparecieron y nadie sabe en dónde están. Y yo me pregunto ¿Joaquín salvó a su familia? ¿O su familia le pidió a Joaquín que nunca más volviera a hacer esto? Y salvaron al niño. Qué raro, ¿no?
3: Sí, qué raro.
2: Por, bueno, a lo mejor se los lleva a vivir a Austria.
3: Sí, porque bueno, él, por lo que por lo que cuentas de que no en el momento con los científicos no quiso demostrar más allá lo que pues su, su, su habilidad de telequinesis, puede ser que más bien él quisiera irse con su familia, uh -huh. o sea que todos todos juntos para él no ser objeto de estudio. Entonces no me suena muy difícil que haya salvado a su familia junto con él.
2: Sí, desaparecieron, uh -huh. llevando así, o sea, literalmente me imagino como, como de película, de los desmaterializó y los llevó a ¿Sí? otro lugar donde iban a estar mejor uh -huh. y cambiaron de nombre y, y nunca volvemos a saber de ellos, de la familia Velázquez con el niño prodigio uh -huh. Joaquín, que eso es lo que creo que pasó. Pero bueno, son sí. cosas que no sabemos, solo suponemos Sí, sí, sí Y ya, qué interesante, ¿no? Interesante Interesante Ahorita te voy a enseñar las fotografías Porque sí. ya la gente ya las vio Son súper interesantes, súper interesantes uh -huh. Pau, por favor, antes de que nos vayamos ¿Le puedes recordar a la gente cuáles son tus redes sociales?
3: Claro que sí, nada más Instagram, The Witching Pau Si quieren también en Facebook como Pau Rebollo Aunque contesto más en Instagram
2: Súper Oye, este, te agradezco muchísimo ¿te divertiste?
3: claro que sí ¿sí? muy interesante muy divertido y increíble poder compartir un poco de, de conocimiento en el podcast
2: gracias muchas gracias gracias ¿Cómo a que ti, te <risa> no gracias de verdad <risa> muchas gracias yo les recuerdo como siempre yo soy su amigo Fepo y por favor les pido que si quieren mandar evidencias experiencias ya sea que sean muy interesantes de fenómenos paranormales o del fenómeno no humano, por favor háganlo al correo fepo.podcastparanormal.com. Recuerden que ya tenemos transmisiones en Twitch los viernes, vamos a estar tratando de subir también los en vivos eh, cortados y los comentarios a otras plataformas, pero principalmente yo les pido que eh, vean los capítulos a través de YouTube, porque pues, o bueno, los vean o los escuchen, porque de repente mostramos evidencias, de repente ciertas cosas. ...que si están haciendo el casero o algo... ...y voltando a la pantalla... ...pues van a ver ¿Sí esto parece? de lo que estamos hablando... ...van a ver esto de lo que estamos hablando... además tenemos las transmisiones de Noche Paranormal... ...los viernes... ...y algo bien importante... ...estamos cerrando el año... ...con este capítulo muy especial, gracias... ...y el próximo año... ...vamos a tener... ...en el Podcast Paranormal... ...estamos ordenando para que... ...las cosas fluyan... ...y ocurran muy bien, muy ordenadas... Porque vamos a estar viajando a diversos puntos de la República Mexicana Y de Latinoamérica y del mundo Para grabar eh, pues con personas muy interesantes Que nos van a traer cosas increíbles Ya fuimos a, a Colombia y nos fue muy bien eh, Van a ver ese capítulo, va a ser el primero del siguiente año Con Juan G. Vallejo, les va a encantar O sea, es una, es una eminencia sí. Fue un honor haber estado ahí compartiendo con él y así vamos a hacer muchas cosas muy interesantes. Pero el próximo año vamos a tener un canal nuevo que se llama Criminalmente, donde también va a participar Pau. Uh -huh. Y van a ver, está súper interesante. Si les gustan los temas de asesinos seriales principalmente, conspiraciones y cultos, es allá. Esos son programas solo para adultos. Solo para adultos. Con muchísimo respeto, por favor, eh, solamente adultos y personas de mente. Muy abierta y de estómago muy fuerte Por favor uh -huh. Y bueno, ya, con esto nos despedimos uh -huh. ¿Todo bien? Perfecto, sí, todo bien Súper. Yo soy su amigo Fepo Y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas mientras conduces En una oscura y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar